0: Ja, herzlich willkommen und hallo zu 3 on 3 Overtime, dem Grizzly-Fan-Podcast. Mit mir sind heute hier an den Mikros Martin. Hallo Martin. Ja, hallo Sven. Und Yannick, hallo. Ja, moin. Ja, ich bin Sven, wie gesagt. Das ist heute unsere erste Sendung und mit Ausnahme von Yannick sind wir... Keine wirklichen Medienprofis, daher möge man so ein bisschen gnädig sein mit uns, wenn das noch ein bisschen holprig sein sollte. Ähm, bevor wir jetzt in die Folgen gehen, wollen wir uns nochmal uns und äh, das Podcast-Projekt nochmal ganz kurz vorstellen. Äh, Martin, erzähl mal ein bisschen, was du so machst und was so dein Bezug zum Eishockey ist und speziell zu den Grizzlies.
1: Ja, also für Eishockey interessiere ich mich schon ein bisschen länger, aber eben so aktiv jetzt, dass ich großer Fan bin, das geht erst so 2001 Ende 2001 los, wo ich mit meiner Frau zum Eishockey hier in Wolfsburg gegangen bin und ähm, ursprünglich hatte sie mit Wolfsburg da nichts am Hut, sondern eher Braunschweig. <lacht> aber da ich sie nach Braunschweig gelockt habe, äh, nach Wolfsburg gelockt habe. Ähm, haben wir uns dann mal bei den Grizzlies äh, umgeguckt und sind also sofort game geblieben, eigentlich gleich beim ersten Spiel. Noch auf der alten Holzvortribüne, die es aus brandschutztechnischen Gründen nicht mehr gibt. Ja. Und ähm, sind relativ schnell auch äh, in den Fanclub, bei den Grizzly Adams, äh, so reingeschlittert. Nach so ja verschiedenen Bekanntschaften, die man so geschlossen hat, aber eben auch über ähm, Sommeraktionen, wo man dann auch nochmal in der Innenstadt äh, sich präsentiert hat als Fanclub und wo wir angesprochen wurden, wir waren halt sofort äh, sehr begeistert halt. Und das hat sich dann alles sehr schnell ver ver verselbstständigt. Einmal, dass ich angefangen habe, äh, irgendwie da oben die Trommel zu schwingen, weil einer meinte, hier äh, ne, hast du schon mal irgendwie Musik gemacht. Naja, einen Rhythmus halten kann ich, äh, war jetzt nicht trommeln ursprünglich, aber egal. Und äh, bin dann da auch da irgendwie beigeblieben, weil es irgendwie auch lustig war und haben dann angefangen, meine Frau hat angefangen Fotos zu machen, damals alles noch so eher so auf Hobbybasis und mal gucken, wie das so wird und äh, hat sich aber relativ schnell ergeben, dass wir eine ganze Webseite draus gemacht haben, wo ich dann jetzt seit, boah, ich glaube seit 14, 15 Jahren oder so äh, Spielberichte zu fast jedem Heimspiel schreibe, wenn meine Zeit das los, äh, also meine Zeit das hergibt. Hm. Ansonsten ähm, versuchen wir da immer ein rundes Programm zu machen. Das ist halt die, ähm, die Homepage der, der Grizzly Adams, äh, des Fanclubs, wo dann halt in erster Linie zum Sport, aber eben auch zu Fanclub-Aktivitäten was drauf ist. Und äh, das Trommeln habe ich vor zwei, ungefähr zwei Jahren dran gegeben. Nur noch so, wenn es mich mal juckt, hole ich mal die Trommel raus oder ich denke, das könnte jetzt sinnvoll sein. Ansonsten überlasse ich das den jungen Leuten, aber mit dem Schreiben bin ich noch dabei. Und Eishockey, sage ich mal, ich bin kein, kein Eishockey-Fachmann oder so, weit entfernt davon. Ich denke, dafür muss man den Sport selber betrieben haben und zwar nicht nur mal so ein bisschen auf dem Teich rumrutschen. So diese ganze Dynamik in einer Mannschaft oder ähm, was es bedeutet, da so eine ganze Saison irgendwie zu spielen und was das mit einem macht, da kann ich natürlich nicht mitreden, wenn man das selber nicht gemacht hat. Ansonsten äh, denke ich aber schon, dass ich im Laufe der Jahre einen gewissen Blick für naja, das, was auf dem Eis passiert und was so ein einzelner Spieler mal mehr, mal weniger zustande bringt, schon bekommen habe. Also ich spiele nur Inline-Hockey, also kann man nicht, nicht wirklich vergleichen, aber so ein bisschen, ne, so ein bisschen was, davon habe ich auch praktisch mal ausprobiert, sagen wir mal.
0: Ja, aber so um den Blick in die Mannschaft zu kriegen oder in eine Eishockey-Mannschaft, dafür haben wir den Janik. Äh, Janik, Erzähl mal ein bisschen, was du so mit dem oder was dich mit dem Eishockey verbindet, wie du dazu gekommen bist und was du da so aktuell und in der Vergangenheit schon so alles erlebt hast.
2: Ja, das sind äh, mehrere Faktoren tatsächlich. Ähm, einmal ist es natürlich beruflich, ich bin Sportjournalist, ich schreibe für die Wolfsburger Allgemeine bin dadurch äh, natürlich auch an die Grizzlies rangekommen und äh, ja entsprechend seit 2016 da einigermaßen auf der Höhe, will ich mal behaupten. <lacht> ähm, an sich bin ich aber auch schon viel länger am Sport interessiert. Woher das so genau kam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass ich später die, die Spiele auf der Playstation verschlungen habe. <lacht> und äh, das hat dann irgendwann über die Jahre zu einer gewissen Neugier geführt, ähm, speziell Richtung HL, weil das natürlich die Spiele waren. Und äh, ja, da habe ich mir dann 2008 äh, das erste Mal ein Spiel angeguckt äh, von den Philadelphia Flyers. Ähm, die waren halt durch diese Spiele, durch die Kader, die sie da hatten, speziell 2002 mit mit Eric Lindros, Mark Reckey, Eric Desjardins und wie sie nicht alle hießen, die da noch an Bord waren, sind die irgendwie so ein bisschen Favorit geworden. Nachdem ich mich da noch ein bisschen in die Geschichte eingelesen habe, ähm, fand ich das ganz kultig, habe mir das dann angeguckt. Und von da aus ist das ganz schön eskaliert, kann man sagen. Also es lief dann irgendwann so, dass ich fast gar kein Spiel mehr verpasst habe, obwohl die mitten in der Nacht waren. Und gipfelte dann letzten Endes darin, dass ich 2016 auch ein halbes Jahr da gelebt habe, ein Praktikum gemacht habe in einer Organisation, die dem Profiteam sehr nahe steht, Also nicht zwangsläufig Teil davon ist, aber eben da dran hängt, vom Gründer des Ganzen mal ins Leben gerufen wurde. Im Wesentlichen geht es darum, da, die Kids aus der Stadt aufs College zu kriegen und äh, das Ganze mit dem Aufhänger Eishockey zu machen. Sprich, ich habe da im Wesentlichen gecoacht oder damit geholfen. Ähm, ja, deswegen kenne ich mich äh, in Übersee ganz gut aus, äh, habe natürlich noch nicht so viel Geschichte in der DEL, aber daran arbeite ich ja. <lacht> Ja, und selbst stehe ich halt auch auf dem Eis, Jenseits Salzgitter spiele ich in zwei Hobbytruppen. Schöne Grüße in dem Sinne an die Auerratten und an die Polarfüchse, falls jemand zuhören sollte. Das wollen wir doch hoffen. Ich habe jedenfalls fleißig Werbung gemacht. Ja, super. Genau, da habe ich, ich glaube 2014 angefangen, also bin da jetzt auch noch nicht so super lange oder seit Kindesbeinen sozusagen dabei, aber ich habe zumindest mal mit zehn oder elf ein paar Mal in Wolfsburg auch mittrainiert vorher halt viel auf Inlinern rumgelaufen und sowas. Also so ganz fern, fremd war mir das nicht, auch bevor ich da angefangen habe.
0: <lacht> ja. ja, super. Ja, dann erzähle ich ein bisschen zu mir. Ich bin Sven, äh, Grizzly-Fan, so seit der Saison äh, 2015, 2016. Ähm, das erste Spiel war, müsste der 45. Spieltag Wolfsburg gegen Berlin ge gewesen sein. Ich habe mir das extra nochmal angeschaut. Das kam so zustande, dass Freunde hier aus unserem Ort uns immer wieder begeistert vom Eishockey erzählt haben und gesagt haben, wir müssen unbedingt mal mit hin. Es ist so eine geile Stimmung da in der Arena, äh, auch wenn andere Fans von anderen Clubs das immer anders sagen, aber es war tatsächlich so, denn äh, an dem Tag war da richtig was los meine, wir haben 3-2 gewonnen gegen die Berliner und das war halt ein richtig bewegtes Spiel und gerade wenn man noch nie mit Eishockey zu tun hatte oder wenig, äh, außer vielleicht mal Fernsehen geguckt hat, äh, hat äh, war man geflasht von diesem Spiel. Das äh, Insgesamt äh, von dem ganzen Umfeld äh, mit uns da, wir waren im Familienblock, waren äh, Berliner Fans, die saßen da total friedlich, War natürlich ein bisschen traurig am Ende, aber man hat sich dann mal auf die Schulter geklopft und das ist das, was uns sofort begeistert hat am Eishockey. Ursprünglich sind wir eher so, also die ganze Familie eher so Individualsportler. Ich habe früher äh, Rennradsport betrieben, äh, bis mich das gesundheitlich so ein bisschen zurückgeworfen hat. Und meine Frau und mein Sohn, die sind Leichathleten durch und durch. Und Aber unser einziger Mannschaftssport ist Eishockey und da sind wir halt dann auch sofort hängen geblieben. Ja, und dann... Äh, äh, ist, bin ich so ein Typ, wenn ich irgendwie was geil finde, dann versuche ich mich auch ein bisschen zu engagieren und so ein bisschen reinzuhängen und schnell viel zu lernen und äh, bin dann auch in diesen Grizzly ähm, Fangruppen da bei Facebook und so dann auch ein bisschen aktiv gewesen und bin dann da durch Zufall äh, beim Ticker-Team mitgelandet auf der einen Facebook-Fanseite und habe dann äh, so ein paar äh, Grizzly-Spiele da dann auch getickert und unter anderem auch ähm, nicht nur Grizzly Spiele, sondern auch andere Spiele, nämlich die Olympiaspiele. Und wenn ich da dran denke, da kriege ich tatsächlich immer noch Gänsehaut, weil diese, ich meine, ich habe das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale ähm, getickert und äh, alles ganz früh morgens. Wäre es ja wahrscheinlich jeder, der mit Eishockey zu tun hat. Und ich, es war einfach genial. Und ähm, äh, naja, dann kam, kam dann eben durch Olympia und alles, was dann so nachfolgte. Äh, noch viel mehr Interesse am Eishockey und irgendwie war die Sommerpause dann so lang, dass es ein bisschen langweilig war, sich nur mit den paar Zeitungsartikeln auseinanderzusetzen und den Erinnerungen. Also äh, hat man mal so ein paar Podcasts gehört und äh, irgendwie in der Sommerpause habe ich dann alle verschlungen, die es da so gab und dann reifte so nach und nach der Gedanke äh, in mir, Mensch, warum gibt es sowas eigentlich in Wolfsburg nicht? Und Also trage ich mich eigentlich seit der Saison 2017, 2018 ähm, schon mit dem Gedanken, so ein bisschen, sowas müsste man doch eigentlich auch mal hier aufreißen. Aber na, es dauerte alles so ein bisschen und wie wir alle wissen, war die letzte Saison ja nun nicht gerade das absolute Highlight und so richtig Leute zu finden, war ja. auch nicht wirklich leicht. Wir gehen ja da gleich noch mal drauf ein im nächsten Teil. Ja,
1: wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, mag man das gar nicht glauben. Ne? Also, Unglaublich, ja, ich, ja. Ich, ich habe eine alte Sachen, da kommen wir gleich zu mal reingeguckt, Fast <lacht> fasst man sich einen Zirn, ja. wie viele Leute sich das, äh, den Schrott eigentlich angeguckt haben. Ja, ich, ja, das Muss man in der schon. Härte sagen, da waren <lacht> Spiele dabei, damit, das kannst du keinem erzählen, dass äh, kommen jetzt noch mal wieder. Ne? Aber das waren trotzdem teilweise Zuschauerzahlen,
2: also das stimmt einen echt hoffnungsfroh, bin ich ganz Das so, das spricht für den Sport an sich. Äh, jetzt ja, sollte man meinen, nach all
1: den Jahren plötzlich ne, kommen die Leute, wenn es schlecht läuft, okay, äh, okay. Also wird man jetzt in dieser Saison, glaube ich, dann auch sehen, was das, äh, ob das eine Aussagekraft hatte letztes Jahr. Ja, äh, ich war also, ein ums andere Mal etwas erstaunt. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, was da an ähm, Werbeaktionen lief oder an, was weiß ich, nimm drei, bezahl zwei oder so. Da gab es ja diverse Sachen, ähm, was äh, für, für nach der Arbeit und so weiter gedacht war, speziellen Konzepten. Hm. Ähm, das mag da mit reinspielen. Vielleicht, Aber auch das wäre ja, würde ja dafür sprechen, dass man da an den richtigen Stellschrauben aktuell dreht. Egal, ob das dann Vergünstigungen verbunden ist. Wir reden ja nicht unbedingt von Freikarten, sondern einfach nur von Aktionen oder Vergünstigungen. Und selbst das würde dafür sprechen, dass man vorankommt. Ne? Also ja. das wär, würde mich am allermeisten freuen, wenn in der neuen Saison wirklich die Bude nicht voll, aber einfach, wenn wir so immer weiter uns Richtung 3000er äh, Schritt schleichen, das wäre richtig geil. Das würde mich richtig freuen. Das ist fast noch wichtiger als eine Saison, die jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen
2: angenehmer wird ja wobei die natürlich äh, dabei auch helfen würde das ist auch klar wollen <lacht> oh, wir
1: hoffen ja dass ja. also dass man da auch mal den Zusammenhang sieht weil letztes Jahr habe ich an dem Zusammenhang echt ein bisschen gezweifelt ich dachte, ja äh das also, das kann man eigentlich keinem mehr verkaufen, dann kommen trotzdem noch Leute. Das war schon spannend, muss ich sagen.
2: Vielleicht war es auch so, dass die Tickets da einfach billiger waren am Ende, weil äh, keiner mehr keine hin wollte keine Ahnung, und dann. Ich, ich, ah. ich ja, kriege ich, ich mit. Okay. weiß auch nicht.
0: Na, es war auch verwunderlich, weil, äh, jetzt mal, wenn man mal zu den anderen Mannschaften der DL geschaut hat, denen es in der letzten Saison ähnlich ging wie uns, ähm, da. In Wolfsburg gab es, ich war ja da einmal in der Fankurve mit und äh, so richtig Protestrufe gab es nur bei einem einzigen Spiel. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, welches Spiel das war. Ich glaube, gegen Krefeld war das. Ähm, wo dann tatsächlich mal Buhrufe kamen. Ansonsten äh, erstaunlicherweise gab es nicht wirklich Protest, was man mhm. eigentlich immer mal erwartet hat und wo ja auch teilweise in diesen sozialen Medien immer mal so von dem ein oder anderen mal äh, gesagt wurde, Mensch, wir müssen nie mal in den Arsch treten, So, also verbal mhm. gesehen, aber äh, es kam nicht, sondern die Leute sind immer wieder gekommen in der Hoffnung, Mensch, wir müssen den Jungs ein bisschen Mut machen, wir müssen uns selber ein bisschen Mut machen und es wird schon irgendwie und man hat ja dann tatsächlich zum Schluss, als es dann etwas besser wurde, sogar noch so ein kleines bisschen gehofft, dass es vielleicht doch gerade noch so in die Pre-Playoffs ging, aber wer weiß, vielleicht mhm. war es aus heutiger Sicht gar nicht so verkehrt, dass es dann mal mal gar nicht war, sondern dass sie mal so einen Dämpfer gekriegt haben, um sich vielleicht zu besinnen, wie es eigentlich laufen sollte. Insofern, ja. wer weiß, wofür es gut ist. Es hat ja immer irgendwas Gutes, auch alles Schlechte. Das stimmt, aber
2: ich fand, an die Debatte kann ich mich nämlich auch noch erinnern. Da standen sich ja im Wesentlichen gegenüber, wir boykottieren jetzt die ersten, weiß nicht, fünf, sechs Minuten, machen da komplett Stille. Und auf der anderen Seite die Leute, die dann gesagt haben, nee, wir müssen schon auch der Mannschaft zeigen, dass wir hinter denen stehen, das motiviert die viel mehr. Und da bin ich auch eher auf der Seite der, der Zweiten, also dass man tatsächlich hinter seiner Truppe steht und nicht, äh, ja, dann halt die mit Ignoranz straft sozusagen. Das, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt
1: nicht gut an. Wir nee. ja, gehen ja die Geschmäcker generell bei dem Thema sehr, sehr auseinander. Ich denke mal, wenn man jemanden, der seine Arbeit macht und der auch zeigt, dass er die machen will, wenn man den ausruht, ich meine, wie würden wir das finden, wenn einer nur seinen Arbeitsplatz kommen würde und immer wenn wir einen machen, uns erstmal eine Runde <lacht> ausbut, genau. Ich glaub, da hätten wir ganz schnell keine Lust mehr, unsere Arbeit zu machen. Ähm, auf der anderen Seite lebt man natürlich auch ein bisschen davon, dass Leute kommen und gucken und reagieren irgendwie, ne? ist klar. Richtig, ja. Aber ähm, ich denke mal, dass muss echt irgendwo angemessen bleiben und da äh, war die Truppe dieses äh, das letzte Jahr ein bisschen anders gestrickte Truppe, aber das lag halt wirklich an dem, da sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin in der, in der letzten Saison, das lag an den mhm. Verletzungen einfach, man hat das äh, wurde mal offen und mal weniger offen kommuniziert. Man hat dann auch Leute verpflichtet, die man unter normalen Umständen niemals verpflichtet hätte. Ja. Und zwar nicht aus Gründen, dass die nicht scoren oder nicht irgendwo leistungsfähig sind, sondern weil die einfach charakterlich, wenn äh, man die eigentlich lieber nicht in Wolfsburg gehabt hätte. Mhm. Warum auch immer, was auch immer, keine Ahnung, sollte man glaube ich auch nicht drüber spekulieren. Aber das hat, äh, hat immer Auswirkungen auf, auf die Zusammensetzung der Mannschaft, ist ja klar. Ne? Und In dem ja. Fall war die Auswirkung wohl die, dass das alles so ein bisschen inkonsistent, ein bisschen unstet irgendwie wurde. Und mhm. das ist ja das Letzte, was wir gebrauchen können. Also über Einzelkönner kannst du es halt auch nur lösen, wenn du wirklich welche hast. Und wenn, dann ja. Foucault, wenn er Foucault, äh, sage ich mal, deine üblichen zehn Spiele, hätte ich jetzt fast gesagt, pro Saison macht, nützt uns das ne? nee.
3: also, nichts. Ja.
1: Super genialer Spieler, aber da irgendwie immer was geht kaputt bei ihm. Mal, mal kann mhm. man sagen, Verschleiß, ne? mal kann man aber auch sagen, totales Pech. Und in der Saison war es halt mal wieder eine von vielen Gelegenheiten, wo das Pech bei uns vorbeigeschaut hat. Und umso. Ja. Ich habe mir das mal ein bisschen nochmal angeguckt hier, also umso spektakulärer natürlich dann so das äh, letzte Spiel halt. <lacht> das ist <Saison>. da kommt <lacht> er da und äh, dreht das ganze Spiel im Alleingang. Ne? Und du siehst, ja, ne, das hat dieses Jahr gefehlt. Ne? Es läuft vielleicht mal grotzig, aber irgendwie. Hast einen Spieler, der dir mal ein paar Punkte holt, der einfach mal auftrumpft, die Leute vielleicht auch ein bisschen begeistert, aber auch die Mitspieler mitzieht und schon hast du mal drei Punkte mehr auf dem Konto und dann kommst du in Schwung. Wenn man mhm. sich die Endtabelle anguckt, immer so weit weg waren wir ja nicht. Und wenn man sich dann allerdings den Verlauf der Saison, die ersten 17 Spieltage, das ist also das erste Drittel der Saison, das also ich, ich hatte das gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung. Auch wenn ich dann die Ergebnisse <lacht> lese wirklich, um Gottes Willen, ne? Also, was war da eigentlich los? Ich habe das schon ja. völlig verdreht. Meine Frau sagte, doch, das war so schlimm, ne? Ja. Aber ähm, wir hatten, ich glaube, nach 17 Spieltagen zwölf Punkte. Mhm.
2: Also das, ja, man äh, vergisst ja auch manche Dinge einfach aus Selbstschutz, ne? Ja, aber, aber wirklich
1: in dem Fall, ne? Also da hat man aus 17 Spielen drei gewonnen und äh, dann zusätzlich noch dreimal einen Punkt geholt. Also mhm. konsequent alles, was in die Verlängerung geht, haben wir erstmal fünfmal hintereinander verloren. Bis wir dann irgendwann am 23. Spieltag mal einer Verlängerung gegen Mannheim gewonnen haben. Also, das, also, was habe ich auch noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass eine Mannschaft so konsequent alles vergeigt, was man vergeigen kann. Ja. Das, also, das Ding in Krefeld war natürlich, dass, also 3-0 führen und dann noch im Sack kriegen, das war schon ganz früh. Ganz übler Bruch. Ich glaube, das war in Krefeld, ne?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Wo, ich habe ja, glaube ich, mehrere sehr spannende Spiele gegen die hatten, in Anführungsstrichen, äh, gehabt.
0: Ja, auch äh, in, zu Hause, ne? In
1: Anführungsstrichen ne? spannend, ne? Also, das war immer, glaube ich, immer ein Gedicht, die Spiele gegen Krefeld. Zwei, drei dann nach Verlängerung zu Hause verloren.
3: Mhm,
1: das ging gut rund, das stimmt. Ich meine, ja, das war,
0: ich, und das war, glaube ich, auch das Spiel, äh, als wir da in Verlängerung das Ding noch verloren haben, wo wir eigentlich gut, äh, gut reingekommen sind. Das war das Spiel, mhm. wo gepfiffen wurde, meine ich
1: mag sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß auch nur, dass es ein Spiel gab, wo sich so der Frust so richtig bahn gebrochen hat. Ja. Und Krefeld dann mhm. wieder 5-2 verloren. Und äh, es war also, das war eigentlich für mich auch so der Messer, äh, der Gradmesser generell, wo wir eigentlich stehen in der Saison. Ne. Also gegen Team Krefeld dann zu Hause nochmal 4-5 zu verlieren. Das ist also nach Verlängerung und oh. mhm. Also das waren Spiele zum Abgewöhnen, nicht? Dass da, ja. da fragst du dich, Mensch, ey, ihr baut euch auf und dann reißt das sofort wieder ein. Das war einfach kein, kein, keine Geschlossenheit drin in dem, was da passierte. Und, okay. und pff, die haben sich selbst damit kaputt gemacht im Kopf, echt.
2: Vor das allem keine Konstanz. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ja. so ein Teufelskreis äh, dieses, äh, dieses Selbstvertrauen. Ne? Du spielst einfach selber besser, äh, wenn du weißt, dass einer deiner, deiner reinen Kollegen dass äh, das dem heute alles klappt, einfach, ne? Mhm. Und solche Tage haben die natürlich deutlich weniger, wenn es von Anfang an einfach komplett scheiße läuft. Ne? So wie es ja nun letzte Saison einfach war. Mhm. Äh, schon bevor es überhaupt losging, zwei wichtige Center, man könnte sagen, die wichtigsten Center im, im Definitiv im Spiel kaputt. Ne? Kein einziges Spiel gemacht.
0: Äh, Brückmann, so. mit Brückmann fing das ja schon an. Da ging es auch schon los, Bevor überhaupt das, das, das erste Spiel gemacht wurde, ist Brückmann ausgefallen. Und das hat, das mhm. war, glaube ich, der, der Kasus Knacktus, wo es schon der erste.
1: Ja Ja klar, man hat da mit Ausländern rumgehampelt, um, den, um ihn zu ersetzen. Erst eher schlecht, das ist dann ja, ich doch ja, oder wie? recht. Ne? Mhm. Aber es mhm. ist dann halt auch wieder ein Lizenzfutsch, ne? wenn man ein holt. Mhm. Würde man sonst wohl so nicht machen. Nach der Saison habe ich mir gedacht, wenn der Deutscher wäre, Mann, den müsste man behalten. Mhm. Aber ist er halt nicht. Ne? Ja. Und äh, wird er wohl auch nicht mehr. Nee. Und ähm, bin... Wahrscheinlich die italienische Staatsbürgerschaft noch <lacht> irgendwo im Keller. Aber... Mhm. Deutsch wird das nichts mehr. Ähm, ja, aber das, das war halt schon der erste Punkt, wo, wo ich glaube, unser Manager dann echt äh, wieder umdisponieren musste. Und das ging ja immer so weiter. Eine, eine Veränderung jagte die nächste. Man war dann planerisch, glaube ich, aber sowieso ja zu spät dran. Die, die Spieler, die guten würde ich jetzt nicht sagen, aber die bezahlbaren Spieler, die für uns äh, in Frage kommen, waren alle vom Markt. Und dann kam man halt dann so Stück für Stück die Spieler an Land, die es irgendwie das Loch schließen sollten, aber eben, naja, ich sag mal, wenn man die Wahl gehabt hätte, hätte man die halt nicht verpflichtet, aus verschiedenen Gründen. Ne? Das ja, hat gut, da steckst du natürlich
2: auch in so einem Loch einfach drin, sag ich mal. Du ja. brauchst ja dann Spieler, es geht ja letzten Endes dann irgendwo um Material in Anführungszeichen, ja. um diese Lücke zu stopfen. Das muss natürlich irgendwo die Erfahrung haben und so viele gibt es dann da auch einfach gar nicht mehr, ne? oder überhaupt Profi-Erfahrung ähm, okay. Dann Gerade dann wenn sie dann kein, keine
1: Ausländer sein sollen, dann sowieso. Ne? Also mhm. bei den Ausländern kann man ja natürlich äh, Märkte beackern, sag ich mal, die nicht jeder im Auge, im Auge hat, und irgendwie vielleicht mal aus Tschechien holen oder aus der Ebel oder. Mhm. Also es gibt genug Ligen, wo wenn man genauer hinguckt, auch oben in Skandinavien, aber bloß die fangen ja auch irgendwann an zu spielen. Ne? Ja, Kann man auch nicht sagen, so jetzt hier, wir sind der tolle Verein aus der DL, äh, gib mir mal ein Spiel. Dann sagen die, nö, so läuft das im Eishockey nicht, ne? ja. Das kannst du mal vergessen. Ne? Also, das war schon, das war echt übel. Und gleich zwei Center, das war doppelt übel, ne? ja. das sind Die Leute, die eigentlich die anderen in ihren Qualitäten in Szene setzen sollen und dann fallen die aus. Mhm. Also, das war schon, schon eine üble Sache. Mal davon abgesehen, dass also, der Weggang von Wuchs, ich glaube, das war also für das Team erstmal so in dieser Konstellation auch nicht aufzufangen. Selbst mhm. wenn, kann man nur spekulieren, wenn die, wenn die Neuen ja. äh, gut dargestanden wären, aber so, so ein Mann wie Wuchs kriegst du eigentlich normalerweise nur schwer nach Wolfsburg. Ich, das, das war eigentlich ein Geniestreich. Ich habe auch keine Ahnung, warum der so wenig auf dem Radar war bei anderen Mannschaften.
3: Mhm.
1: Also dass Don Jackson sich den jetzt mal so langsam geholt hat, äh, ist ja auch irgendwie klar. Und dass er in dem Team auch wieder vorneweg marschiert, das zeigt schon, auf was für ein Niveau der Mann unterwegs ist. Also ja. was der, was ja. der, was der für einen Hockey Sense hat, das ist unfassbar.
3: Mhm. Also
1: der, der weiß immer, wo der Puck ist, der braucht da nicht hingucken, der hält überall immer noch mal einen Schläger dazwischen, der braucht gar nicht so schnell laufen. Und äh, teilweise die Pässe und die Ideen, die der hat und was der mit, mit dem Stock veranstaltet, das ist wirklich, also so weit eigentlich gehört er nicht in unsere Liga. Oder nach München oder nach Mannheim, meinetwegen, ja. Mhm. Da ist ja. er auch, ne? ja, genau. Der hatte
2: natürlich <lacht> auch viel Pech bei uns. Ne? Der hat, ja. saß ja auch öfter mal draußen, vor allem Gehirnerschütterung und so. Das scheint ja so ein bisschen zuletzt die Volkskrankheit gewesen zu sein in, in Wolfsburg leider. Ähm, ja, aber gut, umso schöner ist zu sehen natürlich, auch also wenn es natürlich nicht gegen Wolfsburg ist, <lacht> dass er halt gesund ist und entsprechend auch sein, Alter, sein altes Ich wieder hat, so ungefähr. Das, äh ich glaube,
1: gegen Ende ist er nochmal ausgefallen, ein,
2: zwei Spiele, aber
1: jetzt glaube ich in der Serie, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
0: ist so. Ja. Letzte, die letzten mal, Spiele hat er nicht mehr mitgemacht.
1: Da war glaube ich, kurz mhm. mal raus, aber ich denke, da war auch nichts Größeres. Ja, Also ich sehe ihn nach wie vor, selbst wenn er gegen uns spielt, gerne spielen, aber mhm. so ist das halt manchmal. Ne? das fehlte, Muss ich sagen, fehlte mir in der letzten Saison sehr. Ne? Also wenn man mal so zu einem Spiel geht, das habt ihr ja auch schon so anklingen lassen, na, wenn man zum Spiel geht und weiß, na, läuft nicht so gut, das wird vielleicht unangenehm und ja, es läuft vielleicht auch wieder unangenehm, dass man so einen Spieler hat, den man trotzdem gerne spielen sieht und sagt, Mensch, ne, was der so macht, das genau. haut schon hin, das muntert einen so ein bisschen wieder auf. Das war ein bisschen dünner dieses Jahr, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Es war viel Arbeit und wenig Kunst und irgendwann, ja. wenn die Arbeit nicht fruchtet, wird das natürlich ganz schön müßig.
2: Ja, das deswegen muss auch noch ein Punkt gewesen sein. Die Jungs haben sich ja schon auch den Arsch aufgerissen, das hat man ja gesehen, fand ich aber wenn dann halt irgendwie die ergebnisse aus welchen gründen auch immer ne nicht, nicht kommen dann dann ja wirst du halt einfach verkrampfter auch ganz von selbst und das ist dann halt auch so ein ding das ist schwer abzustellen glaube ich dann ne ja, haben wir uns ja. Saison, aber muss man nach einem Drittel haben wir diese Saison schon
1: abhaken können, eigentlich. Nach das 17 Spielen. Keiner wollte das hören. Ne? Wir wussten alle, mhm. unsere Jungs können echt was aufholen. Aber dazu fehlte halt dieser geschlossene Mannschaftskern. Genau. Da konnte, konnte man sich einfach nicht leisten. Ich habe die die alte Mannschaftsausstellung angeguckt ne? und ähm, hat mich erstmal erschreckt, wer uns da trainiert hat. Ne? habe ich auch schon wieder ganz verdrängt. <lacht> Der gute Türkunen. Ne? Also, genau. nein, also. also ja, ne, es ist, also ich, ich habe auch ein paar Gespräche geführt, teilweise halt auch mit Leuten, also aus dem Team und so. Und es ist natürlich, also ich glaube, es war schwierig. Also die Wahl war schwierig vom Standing des Trainers auch in der Mannschaft. Hm. Also so ganz funktioniert hat das nicht.
0: Du hast das in einigen, so ja. genau, du hast, Gefühl, also hast das in einigen ja. in Interviews auch ge gehört äh, von dem hm. ein oder anderen gestandenen Grizzly-Spieler, der jetzt nicht neu dazu gekommen ist, sondern der schon ein paar Jahre dabei war. Äh, wenn dann die Interviews kamen, äh, Hast du so zwischen den Zeilen irgendwie gespürt, dass es da so ein Problem gibt zwischen im Verständnis vielleicht oder im Systemverstehen oder wie auch immer zwischen den Spielern und dem, dem Trainer, sage ich jetzt mal, oder dem mhm. Trainerstaff? Also ähm, auch in der Abwehr, dafür ist ja in der Regel der Co-Trainer zuständig. Ähm, so richtig glücklich war das auch nicht unbedingt, was die Abwehr da letztes Jahr bei uns... So die gebrannt, Abwehr war eine
1: Vollkatastrophe, das. aber wie gesagt, ich habe ich mich dann auch manchmal zügeln müssen, weil einfach ne, eine Abwehr kann auch nur so gut spielen, wie das ganze Team ja. zusammenarbeitet. Wenn der Backcheck nicht läuft oder mhm. die, die, die Raumaufteilung nicht funktioniert, dann siehst du immer scheiße aus hinten in der Verteidigung, das ist einfach so. Weil ja. die Spielsituation dann außer Kontrolle ist halt und du musst da hinten irgendwie das alles retten. Normalerweise kannst du als Abwehrspieler, glaube ich, auch nur einen guten Job machen, wenn das Gefüge irgendwie passt. Wenn du ständig, ja. ständig drei auf zwei spielen musst oder ständig irgendwelche Leute aus der Position rennen oder keinen Bock haben, nach hinten zu arbeiten, dann siehst du immer scheiße aus. Da wirst du ausgezockt halt. Ne? Das ist da genau ich, das
2: Problem, ja. Und
1: ich glaube, das war unser größtes Problem letzte Saison. Also die Spieler waren zum Teil gar nicht so, äh, äh, sage ich mal, so mäßig, wie sie vielleicht manchmal rübergekommen sind, sondern das war einfach, dass das Geschlossene nicht da war und dass dann der Einzelne natürlich auch ein bisschen doof aussah zum Teil. Ja, aber, aufgrund,
0: aber aufgrund dieser Vielzahl der Verletzungen, wie gesagt, das, mit denen angefangen, die schon in der Sommerpause quasi ausgefallen sind oder in den Vorbereitungen, aber dann, das zog sich ja wirklich durch, durch jedes Spiel. Wir haben ja äh, teilweise, also mindestens bis Weihnachten gab es kein Spiel, wo nicht irgendwer während des Spiels ausgefallen ist. Oder ja, ja wenn einer richtig. wiedergekommen und ist, musst du mal ganz
1: schnell ein bis zwei Leute wieder runter. Richtig. Das ist so und das ist
0: natürlich klar, wenn du, wenn du dauernd die Reihen umstellen musst, und das war ja, es gab ja kaum mal, wie gesagt, ab Weihnachten, so nach Weihnachten fing das an, dass du tatsächlich mal zwei Spiele hintereinander dieselben Reihen auf dem Line-Up äh, oder im Spielberichtsbogen gelesen hast. Ansonsten immer wieder Wechsel und hier nochmal umgestellt. Und, da, und das kann ich mir gut vorstellen, weil ja Yannick auch gerade da vorhin davon sprach, ähm, wie wichtig das ist, dass man sich aufeinander verlassen kann und so. Ähm, mhm. äh, dann ist das einfach eine Katastrophe, wenn du nicht äh, die Laufwege richtig kennst und pipapo. Und wir haben ja da uns, Jannik auch gestern darüber unterhalten, als wir da unten in der Kurve standen äh, mit, bei den Interviews. Äh, mhm. Da habe ich dir erzählt, wie oft man da oben saß, die Leute, die da direkt in der Fankurve da am, an dieser Ecke da saßen. Man hat sie äh, frohen Mutes äh, zum ersten Drittel auflaufen sehen, zum äh, zur Pause zum zweiten Dritte sind sie noch relativ gut runtergekommen, waren total happy und alles, weil es meistens ganz gut gelaufen ist. Und dann kam dieses berüchtigte zweite Dritte in der letzten Saison, war das ja immer unser Neckbreaker, äh, genau. wo, sie, wo sie uns dann in der Regel an eine Wand gespielt haben. Und dann sind die in der Regel nach dem zweiten Dritte mit absolut hängenden Köpfen in die Kabine gegangen und genau so wieder rausgekommen und das war's dann.
2: Also, mhm. dann rennst du halt so hinterher den ja, Rest des Spiels. Das ist ja. halt nicht, was du machen willst,
1: auf gar keinen Fall. Ja, immer wieder fallen Und irgendwann ja, denkst du, genau. selbst wenn du führst, denkst du, ja, gleich schlägt es wieder ein. So sieht's aus. Wenn, so genau. wenn du so weit bist, ist vorbei. Also, das ist halt, das kennt jeder, der Sport mal gemacht hat und mit meiner Truppe gespielt hat, die etwas zu oft verliert. Das mhm. ist einfach dann so. Wenn du, wenn du dann führst du irgendwo mit zwei Toren oder sonst irgendwas und denkst, no, wann kommt der Moment jetzt wieder? Und dann schießen die ein Tor, was sonst eigentlich kein Beinbruch ist. Dann denkst du, jipp, jetzt müssen wir aufpassen. Aber das ist schon die falsche Denke irgendwie, dass du schon mhm. wieder dich darauf einstellst, dass gleich alles sehr schief geht. Und leider denken dann gleichzeitig mehrere Menschen genau diesen Gedanken. <lacht> ja. Und dann hast du den Salat. Das haben wir letzte Saison irgendwie nicht mehr in den Griff gekriegt. Das hat sich komplett verselbstständigt. Ne? Das
2: stimmt, ja. Ah, ja. Gut. Ja, ja. ja gut, aber wollen wir vielleicht mal ein bisschen in die andere Richtung schauen eher, oder? Genau. Okay. Wir,
0: wir wollten ja noch mal ganz kurz, bevor wir, äh, wir sind ja jetzt einfach schon mal in die Folgen gegangen, ist auch okay so. Äh, nur noch mal ganz kurz für unsere... Zuhörer sind ja alles neue Zuhörer, äh, wie wir uns das so gedacht haben. Wie gesagt, wir haben jetzt schon angefangen, so ein bisschen den Rückblick vorzunehmen. Unser Name ist ja 3 on 3, das hat auch ein bisschen Sinn. Wir sind zu dritt und wir wollen uns immer so drei, äh, die Sendung in drei Teile aufteilen, wie auch so ein Eishockeyspiel aufgeteilt ist. Äh, also sprich, so ein, der erste Teil soll immer so ein bisschen so ein Rückblick sein. Diesmal geht es um den Rückblick auf die letzte Saison im ersten Teil. Der zweite Teil ist dann quasi ein Ausblick auf die folgenden Spiele. Oder die folgende Saison, wie in diesem Teil. Und der dritte Teil, das soll mal so ein Querblick sein über alles Mögliche. Die Young Grizzlies, äh, die DL, die NHL, da haben wir ja einen Profi bei uns hier im, im Kader, der uns da wunderbar über die Phillies aufklären kann. <lacht> und ähm, äh, alles, was so gerade aktuell ist, das soll im dritten Teil sein. Genau, und ähm, jetzt können wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die, so ein paar die Abgänge, die wir so hatten. Das hörte sich ja erstmal wahnsinnig viel an, was da so abgegangen ist äh, im letzten Jahr, so relativ viele mhm. Spieler am Stück. Aber wenn man sich vorstellt, dass wie viele Spieler da während der Saison im Prinzip dazugekommen sind, äh, dann relativiert sich das Ganze wieder. Ähm, ja, Martin, willst du mal ganz mhm. kurz so ein bisschen Mal vorliegen. Ja, wir
1: können so im Galopp mal durchgehen. Genau. <lacht> also, auf du mal
2: noch. <lacht>
0: genau
1: also auf der Torhüterposition war das ja relativ ähm, schnell klar, dass wir eben nicht <lacht> mit, äh, mit Felix in die Saison gehen können. Das heißt, äh, wurde David Leggio nachverpflichtet. Ähm, erst hatten wir noch einen Tryout mit einem ähm, ähm, jungen Mann aus Übersee, dessen Name ich jetzt äh, nicht mehr Kann erinnere. Nee, den, den kann Herrn auch Gillette. keiner aussprechen.
0: Ach, du kannst ihn aussprechen, ich nicht. Ich habe ihn gefragt, wie man ihn, oh. äh, ihn
1: ausspricht. Ja, für das beste Mann, Gillette, irgendwie sowas genau. war das. Auch wenn es genau. komplett anders geschrieben wurde. Aber. <lacht> Völlig andere Schreibweise. <lacht> ähm, das war aber nichts. Ne? Also das war ein ähm, netter Versuch, weil man dachte, vielleicht treffen wir da, haben wir da einen Glückstreffer, aber da mhm. glaube ich schon in im Spiel in Braunlage nicht überzeugt. Und nee. das war einfach, äh, ein Versuch war das. Und äh, mit Leggio hat man dann schon den richtigen Ansprechpartner gehabt, ähm, der dann auch, denke ich mal, mit ein bisschen Anlauf, am Anfang waren das ordentliche Leistungen. Meine Katze versucht gerade das Kabel zu fressen, ähm, der ganz ordentliche Leistungen gebracht hat, ähm, aber ähm, im, im, ich sag mal, brauchte auch. Also, ich habe das Gefühl, so die zweite Saisonhälfte, da ging er dann so in die Phase teilweise rein, wo er ganze, Fa also ganze, ganze Streaks hatte, ganze, ganze Phasen der, der Saison wirklich für uns auch gewonnen hat. Das war so der Legio, den man vielleicht auch erwartet hätte. Ne? Also so gesehen war das auch nicht nur Licht, aber am Ende war es wirklich so, dass er wirklich stark war. Und, und der gute Jerry, der nun erst so ein bisschen im Fokus stand, weil Felix eben ausfiel und das mit der Torhüter-Suche auch so ein bisschen erstmal hin und her ging. Der hat, denke ich mal, auch ähm, seine Lichtmomente gehabt. Aber das war wohl ja für ihn nach dem Tod seines, äh, seines Bruders in, in, der, in der Saisonpause, war es glaube ich, die äh, mieser, wahrscheinlich die übelste Saison seines Lebens sportlich äh, mit ähm, dem verschiedenen Aussetzern, auch dem Aussetzer, der dann durch die <lacht> Medien ging. Äh, wo, also Das war, glaube ich, das Letzte, was jemand wie, wie er äh, da noch gebraucht in dem, hätte. Dass genau. er, was er mhm. im negativen Sinne auch noch äh, so in die Öffentlichkeit gezerrt wird und der, sag mal, der Wechsel nach Kassel war dann auch, glaube ich, eine konsequente Form diesem im ganzen Öffentlichkeitstracher aus dem Weg zu gehen.
3: Mhm. Das
1: respektiere ich auch voll und ganz. Ich persönlich halte ihn für einen wirklich guten Torhüter. Ähm, der auch wesentlich konstanter agiert normalerweise als das, was wir da gesehen haben, aber ähm, naja, was soll man sagen, ähm, ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist, man kann nicht sagen, dass wir große Probleme hatten auf der Torhuter-Position, aber es war halt auch kein Rückhalt, nicht das Glanzlicht, das wir vielleicht gebraucht hätten, um aus diesem Murks noch irgendwas zu machen. Da ne, kam halt irgendwie mhm. eins zum anderen, Melich das war ja mehr so eine ja so eine Tauschaktion dann gegen Kuhn äh, die keinen hm. Sinn mehr gab letztendlich das hat man halt gemacht um vielleicht sich den Kollegen mal anzugucken oder noch ein Backup zu haben aber hm. der hat dann auch hier eine Minute gespielt wenn ich mich jetzt nicht täusche ne?
2: der hat äh, nur auf der Bank gesessen ne? der hat genau. hier
1: aufgepasst dass keiner die Schläger klaut okay du bist, aber, ja, <lacht> wenn ich mal ganz
0: kurz reingrätschen kann und mal einen schönen Gruß nach Kassel an äh, die Connection-Kollegen abgeben kann, die uns hier bei der sozusagen als Geburtshelfer äh, ein bisschen unterstützt haben, die sind in Freudentaumel ausgebrochen, als der Jerry nach Kassel gegangen ist und auch, ja, zu Recht auch verlängert Absolut, hat. Ja. Und es hat sich auch, der war sofort eine Stütze, denn die Kasseler hatten ähnliche Probleme wie wir in der letzten Saison. Die haben es nur dann noch in die Pre-Playoffs, glaube ich, geschafft. Oder in die Playoffs, äh, aber auf jeden Fall ähm, hat der denen noch den, Back, äh, den Backup gegeben oder den Rückhalt gegeben, um äh, zumindest dieses kleine Ziel noch zu erreichen. Äh, insofern schöne Grüße Florian. Und ja, so
1: mit dem werden die Spaß haben, definitiv. Also wenn der sich ein bisschen stabilisiert, auch wieder ein bisschen erholt von ja. dem, was so war, einfach, also der ist echt cool. Und für die zweite Liga brauchen wir gar nicht diskutieren. So einen guten Deutschen für die zweite Liga unter Vertrag zu nehmen, da ja.
2: hat Kassel echt einen Treffer gelandet. Das jo. kann man nicht anders sagen. Absolut, wenn definitiv. der super, also man hat ja in einigen Spielen gesehen, was der für Paraden da rausgefischt hat, noch teilweise. Ne? Und äh, wenn der im Kopf halt auch komplett fit ist, wovon ich jetzt... Mal ganz stark hoffe, dass das in Kassel auch wieder so sein wird, auch einfach für ihn. Ähm, dann wird es sehr, sehr schwierig für die Gegner, ihn da irgendwie zu überwinden, auf jeden mhm. Fall. Okay.
1: Ja, also, das, ich sag mal, im Tor haben wir nur Veränderungen, da kommen wir beim Ausblick ja noch drauf, wie sich das verändert hat. Ja. Aber Felix ist noch da, sagen wir mal so. Ne? Das mhm. wird sich jetzt äh, zeigen, ob es bei Klein Zipperlein bleibt oder ja ob das vielleicht doch wieder eine Baustelle wird. Wir wollen es mal nicht hoffen. Genau, gar okay Verteidigung, sehr interessant eigentlich, wenn man im Nachhinein guckt, was für ein riesen Kader wir hatten. Wir hatten sage und schreibe sieben Verteidiger unter Vertrag <lacht> und haben die dann später durch Steven halt ersetzt, durch ja. den guten alle. Steven Rabe. Und alle. Im Prinzip muss man wirklich sagen, eigentlich durch den, wenn ich das so betrachte, den einzigen wirklichen Planungsfehler, den man ausmachen könnte in der Saison, weil vieles war wirklich, wie gesagt, Pech. Ähm, nämlich in der Defensive so dünn aufgestellt zu sein oder nicht zu reagieren oder nicht reagieren zu können, kann man jetzt deuten, wie man will, aber sieben Verteidiger und dann irgendwie, was weiß ich, 15 Angreifer oder noch mehr unter Vertrag zu haben, dann müsste man ja schon misstrauisch werden und sagen, da passt was nicht. Mhm. Auf der einen Seite hat es uns äh, zusätzlich in Probleme gebracht. Thorsten Ankert äh, hat erst äh, <lacht> ja, nicht so toll gespielt. Also er hat gut angefangen und dann stark nachgelassen. Darum dann hat der Foucault so, auch noch
0: umgerannt. Saison
1: hat Foucault aus dem Rennen genommen, genau. damit wir auch ja nichts mehr gebacken kriegen und ja. ist dann nach äh, Krefeld, Krefeld gegangen, um dort äh, zu verkünden, dass ihm ja die gute Stimmung gefehlt hätte. Da <lacht> und, ähm, genau. muss ich dann auch sagen... Und äh, den Karneval äh, bleib, brauchte. Ja, bleib mal weg, Thorsten, ne? okay. und spiel mal in Krefeld, alles gut. Ne? Also <lacht> Unseren Tops vor, Ausnocken und sich dann aufregen, dass äh, wir hier nicht so gut drauf sind. <lacht> ah, <na ja>. <lacht> unglücklich, <lacht> unglücklich, <lacht> unglücklich, unglücklich. Unglücklich, unglücklich. Ne? Aber gut, also insgesamt... Verteidigung äh, hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, muss man wirklich sagen, also Krupp mhm. unter seinen Möglichkeiten gespielt, Workman defensiv wirklich, also haarsträubende Nummer, Wurm mit der schlechtesten Saison in meinen Augen, die er bisher in Wolfsburg gespielt hat, wahrscheinlich auch völlig überspielt, weil es eben nur so wenig ja, ja. Äh, Verteidiger waren, ähm, da äh, kann man, also bei Workman und Wurm krieg ihm ein bisschen Bauchweh, dass die mhm. äh, so ohne weiteres auf gesetzten Stellen wahrscheinlich äh, sind, könnte passieren, dass einer von beiden, dadurch, dass der Adam dabei ist, mhm. zugucken muss in der nächsten Saison oder mal ab und zu rein rotiert, mhm. was man eigentlich bei Bergmann und Wurm jetzt nicht erwarten würde, ne? aber das mhm. droht den beiden letztendlich, vielleicht brüsten wir da ja noch auf. Wenn der Ausländer kommt, wird mhm. das für die beiden interessant. <lacht> ja, likes äh, am Anfang entgegen seinen Gewohnheiten sehr solide, überhaupt nicht chaotisch. Tja, und später dann hat er wieder so ein bisschen gespielt wie früher. Ähm, ja, Saisons, in denen Likens bester Verteidiger ist und einen nicht nervös macht, da sollte man eher sich gehen, glaube ich, und sagen, was läuft bei uns verkehrt. Ne? <lacht> also ich hatte ein gutes Gefühl, wenn Jeff Likens auf dem Eis war und da fängt das schon an, dass man sagt, okay, warum macht der dich am wenigsten nervös? Mhm. Ne? Weil er ein schlechter Verteidiger ist, ein guter Verteidiger, aber der spielt maximales Risiko, ne? Also die das Besser, die der vor, hinter, über dem Tor spielt, unterm Tor, ja, also da <lacht> müsste eigentlich jeder Trainer durchdrehen und sagen, wo hast du den Scheiß denn gelernt? Aber okay. äh, es klappt ja auch meistens dann auch noch bei ihm. Ähm, also der hat mir da neben Brandon später die Besten noch das, das ruhigste Gefühl vermittelt, Bren, um, es hat ja keine Vertragsverlängerung bekommen, der hat uns verlassen. Mhm. Anfang jetzt sehr, sehr blass eigentlich, aber der wurde immer stabiler und am Ende hat man schon gesehen, was man sich bei ihm vorgestellt hat. Das war wohl eine sehr knappe Entscheidung, dass man gesagt hat, für einen, einen Stay-at-home-Verteidiger reicht es eigentlich, aber dann wollen wir jetzt doch was anderes. Aber gut, nur mal gucken, ob das geklappt hat. Okay, Im, Fall, im Angriff wird es jetzt Bild, ne? ich habe ja mhm. schon gesagt, also wenn dann jetzt noch die, die, äh, die Angreifer, die jetzt nicht zum, äh, zum Einsatz gekommen sind, mitzählt, also dann ist das eine Liste, ist unglaublich. Ich habe jetzt auch keine Lust, das durchzuzählen. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. aufgefallen Mann, Mann Wenn wir nie erfahren, wie die gespielt hätten für uns, keine Ahnung, kann man nicht beurteilen, ob das eine, eine Riesenhilfe gewesen wäre oder nicht. Das bleibt reiner Spekulatius und alles Weitere kam dann halt Stück und Stück ja, dazu. Das heißt also, so ein Jaspers kam dazu als erste Reaktion. Mhm. Kann man jetzt, also ich fand es nicht so sinnvoll, bin ich ganz ehrlich, weil, also der hat zwar einen deutschen Pass, aber, und kann Center spielen, aber der passt eigentlich überhaupt nicht zu unserer Art zu spielen. Der ist sowas mhm. von langsam. Gut 38 Jahre mittlerweile ist er jetzt schon äh, geworden. Okay, ne, erwarte mal keine Rakete, aber mhm. das war also, ich weiß nicht, ob es uns mehr ausgebremst hat, als dass es uns was gebracht hat. Ja, ich glaube, Das ist schon so ein Zeichen, was der Markt halt hergibt. Ne? Das war schon erstes Zeichen. Wir müssen reagieren, aber wir wissen gar nicht, was wir
2: machen sollen. Ne? Es ging ja auch darum, gelerntes Center zu kriegen, einfach. Ne? Mhm. Du, weil du halt nur so viele äh, Flügelspieler auf, äh, auf ein Center konvertieren kannst. Irgendwann ist halt vorbei. Ne? <lacht> und und äh, wenn du nicht schon dein Leben lang irgendwie Face-Offs genommen hast oder Bullies, äh, dann wirst du das auch nur schwierig lernen, sag ich mal. Das ist halt auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Ja, und er war deutlich. Das kommt auch deutsch mehr. deutschem Pass zumindest.
0: Und, <lacht>
1: und ich bin auch Deutscher, das ist kein Grund, mich zu verpflichten. <lacht> nee, ich glaube, wir haben da auch keine Chance. <lacht> oh Mann, also ja, ich weiß, was du meinst, logisch. ne? Der tut nicht weh, den kannst du zur Not auch mal zur Seite setzen, aber der spielt ja, ja auch nicht für einen Appel und einen. Ne? Das nee. ist das Problem, du schwächst deinen Etat trotzdem damit. Egal, ob der ist, das aus keiner nicht belastet. Genau,
0: die, die die großen Highlights, die er hatte, waren glaube ich zwei ähm, Shorthanded Goals. Eins ja. gegen Berlin, direkt ja. nachdem er bei uns ge gelandet ist, äh, Dann das war ja kurz darauf, war dann irgendwie ein Spiel in Berlin, da hat er dann shorthander gemacht und ich glaube, er hat dann nochmal irgendwie in Süddeutschland irgendwo, ich glaube Ingolstadt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hat er auch glaube ich nochmal einen gemacht. Hm. Das war also Das war wahrscheinlich klassisch
1: ja, aber ja. das war halt, ne, du merkst, das, der ist das, abgezockt, der ja. hat eigentlich drauf, aber hm. das, ist, das ist einfach drüber inszeniert, aber sowas von drüber. Hm. Das ist, das, der, der hat schon wieder Schwung aufgenommen, aber weil es bergab geht halt, ne? Das ist nee, <lacht> nicht so gut. <lacht> nicht so gut. Cole Kessels ähm, finde ich nach wie vor ein bisschen schade, dass er gegangen ist. Ähm, war ein junger Kerl, der gleich erste Reihe spielen musste, war alles kaputt gegangen, war was kaputt gehen konnte. Hat er mir auch leid getan, habe äh, gesagt. Ich denke, dann die erste Saison auf großem Eis und so mm. weiter. Ich finde, der hat sich gut geschlagen. Mm. Das war nicht spektakulär oder so, aber wie auch.
0: Mm. Also, ja, ja.
1: Ich denke, der war als arbeitender Center eingeplant und das hat er auch gemacht. Also für die dritte Reihe absolut in Ordnung. Erste Reihe... Mm. Das erwartet man, ne, dass ich der da sehr, ja. umreißt. Das war für ihn äh, vielleicht lehrreich, aber ich meine, er ist noch nirgendwo unter Vertrag. Ne, aber mhm. wir sind Sturm jetzt wirklich voll. Also da, da wird jetzt nichts mehr kommen. Fand ich schade, bin ich ganz ehrlich. Ja, sehe ich genauso. Ja, vor allen Dingen war, war, das,
0: war, das, war das einer, der, ähm, glaube ich, alle Spiele gemacht hat. Ich glaube, der ist nicht einmal ausgefallen. Der war so stabil... Das, ist einer der wenigen, ja. ja, ja. Und das das ist war schon ein
1: Qualitätswerk mal letzte ist, Saison, ja, jemand, der alle Spiele
0: <lacht> Genau das wollte ich damit sagen. Ich glaube, er ist einer Oder so der, ist das halt manchmal, ne? Und Brando hm. Bauer. ich glaube, die beiden waren die Einzigen, die wirklich alle Spiele gemacht haben. Ja, äh, wobei man
1: bei Brent und äh, ja, darüber streiten kann in der letzten Saison, ob das so ein Segen war, dass der alle Spiele gemacht hat. Ja, haben Aber da kommen wir ja schon. Die <lacht> Spiele mit. hat er gemacht. <lacht> ja. Gut, Brent, können wir gleich weitergehen? Heißes äh, Thema natürlich letzte Saison gewesen. Ne? Mit mhm. Vertragsauflösung angedeutet und dann doch nicht und vor und zurück und so weiter. Ich denke, der Brent ist in erster Linie noch im Team, weil äh, unser neuer Trainer Halbred Cortina ist der ihn damals halt, äh, denke ich mal, äh, auch in München trainiert hat. Ähm, auf, da lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, aber ich glaube, so war das. Also er ist auf jeden Fall ein Freund von, äh, von Aubin. Also mhm. kein persönlicher Freund, das weiß ich nicht, aber ein Freund <lacht> seines Spiels, ne, seines Eishockeyspiels und äh, ist durchaus jemand, der ihm wohlgesonnen gegenübersteht und den ihn wahrscheinlich gerne im Team haben möchte. Und mhm. ähm, ich denke, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man sich gesagt hat, gut, wir bauen jetzt was, ne, wieder um Brad nochmal herum und schauen, ob es sich doch nochmal läuft. Ähm, ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Und man hat leider gesehen, was von seinem Spiel übrig bleibt, wenn ihn niemand in Szene setzt und wenn er das Selbstbewusstsein verliert. Weil irgendwann hat er die Pässe wieder bekommen und hat die Dinger sonst wohin gelatzt. Das ist halt für ihn total untypisch, weil der kann schießen, der kann auch gut zielen. Aber irgendwie war dann alles zu Ende bei ihm. Wie, wie beim Team halt auch. Mhm, ne? Ja, ja. Also mein, Machen wir uns nichts vor, wenn man ihm das Schießen wegnimmt oder das Toreschießen, da bleibt nicht viel übrig. Nee. Also das ist nicht der schnellste vor dem Herrn, ist man in seinem Alter. An der Bande verliert er jeden Puck, weil er einfach im Zweikampf sich nicht durchsetzen kann. Er ist kein Körperspieler. Die eigene blaue
0: Linie ist in der Regel auch so die Grenze, wie weit er nach hinten geht. <lacht>
1: <lacht> es geht. Ne, da würde ich ihm nicht direkt Vorwürfe machen, aber ja, das, ist, das ist einfach, da bleibt nicht viel übrig. Ne? Er ist ein Sniper und das war's. Und der Rest ist, ist ein prima Kerl, super gut drauf, bringt auch gute Laune in die Kabine, aber das, wie gut wird seine Laune gewesen sein? Ne, Die ne. letzte Saison, die wird äh, nicht so prickelnd gewesen sein. Ne? Das hat schon an
2: ihm geknabbert, davon kannst ja. du ja ausgehen. Auch oh, kann er froh Natur sein, wie er will, und das ist er ja nun absolut. Ja. Äh, Gerade wenn es dann nicht läuft und er das nicht bringen kann, was er dem Team eben bringen könnte. Dann ist er, glaube ich, der Erste, den das sowas von wurft. Jetzt nicht, um auf Armin zurückzugehen, aber ihr wisst, oh. was ich meine. Also sportlich ist es, glaube ich,
1: nichts zu erklären, warum man den Vertrag nicht aufgelöst hat, außer man sagt halt ganz konkret, wir erwarten, dass die Saison Ausrutscher ist. Mhm. Ansonsten äh, kann ich mir, also das ist die einzige Erklärung, die man sich selber zurechtlegen kann und sagen kann, okay, es lief bei der Mannschaft nicht und es hatte die und die Gründe und es hat auf ihn dann halt diese, die und die Auswirkungen gehabt. Und wir erwarten jetzt halt, dass das ein Ausrutscher bleibt und in einer funktionierenden Mannschaft, ähm, dass er dann wieder zumindest annähernd die Rolle spielen kann, die er vorher gespielt hat. Menschlich ist das sowieso, ich denke, einer der Gründe, warum er auch hier, nach wie vor hier ist, dass er halt unheimlich beliebt ist. Ne? Also ich denke, im Team, aber auch bei den Fans ist er unheimlich beliebt und das auch zu Recht. Und mhm. ähm, ich denke mal, das, das ist ja auch was wert. Ja, ich meine, sagen wir mal ehrlich, es kann ja nicht, nicht immer nur um im Sport drehen, wenn, Mensch, wenn jemand menschlich korrekt ist oder, oder einfach auch ein Team weiterbringt äh, menschlich, dann ist das auch was wert, finde ich und äh, mhm. so gesehen kann ich da meinen Frieden mitmachen, dass er äh, weiter bei uns im Team ist, sportlich muss man gucken ob das wieder funktioniert ne?
0: Wir haben ja gestern ja. so ein kleines bisschen gesneakt und äh, da kommen wir glaube ich nachher nochmal zu, Jannik, äh, mhm. was uns da aufgefallen ist gestern es war sehr sehenswert Schon,
1: ja. Ja, hattet ihr ja schon was angedeutet. Genau. Ja, ansonsten, ähm, Corey Elk, wie gesagt, wissen wir nicht, was aus äh, ihm mal hätte
2: werden können bei uns. Das wäre bestimmt
1: spannend geworden. Körperstil drum
2: und dran, ja. Das Kumpel ist, von mir ist ein Riesenfan äh, ja. von den Detroit Red Wings, kannte ihn daher, also, weil er ja da in der Organisation unterwegs war, ähm, dann ja auch im AHL-Team. Und der war eigentlich, als ich das im Sommer so ein bisschen erzählt hatte, sagte er, oh, das ist ja cool, an dem wird er aber bestimmt Spaß haben. Mhm. Schade.
0: Ja.
1: Der hätte, glaube ich, auch gut zu, zu, unseren, zu unserer Philosophie gepasst. Aber mhm. gut, das äh, hat sich im Alter von, wie alt ist er jetzt, 34 zwar noch nicht völlig erledigt, aber naja, wenn jemand mit groß ist und mit Körper spielt, glaube ich, geht es dann auch eher dem Ende mhm. der Laufbahn zu, als wenn man ein bisschen kleiner und wendiger ist. Das ist für die Gelenke, für den Körper, glaube ich, noch eine zusätzliche
2: Belastung. Und der ist schon eher. Vom massiven Ende der gute Mann. Ne? Ja, man verschleißt halt schneller, wenn du Körperspiel hast. Man ja. Es gibt nicht so viele Power-Forwards, glaube ich, die irgendwie ja, super lange spielen. Ne? Das sind meistens irgendwie Verteidiger oder sowas, die dann ja. halt irgendwie mit gefühlt 80 noch auf dem Eis stehen. Ja, ich glaube, Lindros,
1: der war ja auch dann irgendwann so, so viel Gehirnerschütterung, da ging dann, glaube ich, auch irgendwie nichts ja, mehr. Ja, das lag so ein
2: bisschen an Scott Stevens allerdings. An irgendjemand <lacht> liegt es immer, ne? Ja, der hat ihn, glaube ich, also den letzten entscheidenden sozusagen hat er ihm auf jeden Fall verpasst. Danach war er ja wirklich nicht mehr zu viel zu gebrauchen, war er dann in Toronto, Dallas und bei den Rangers auch noch unterwegs. Aber das war ja äh, ein Schatten seiner selbst quasi. Ähm, ich meine, er hat ihn zweimal ganz böse breit gefahren. Und äh, ja, das war halt auch äh, Lindros Problem, dass er einfach immer mit dem Kopf unten die Angriffe eingeleitet hat. Und das willst du halt nicht. Ne? In der Zeit, wo äh, Hits gegen den Kopf halt noch okay waren in der NHL, ist das so ein bisschen natürlich ein Todesurteil für die Karriere. Ist auch klar. <lacht>
1: Bisschen besser ist es geworden, aber naja gut, das ist immer noch ein Thema leider und bei uns in der Liga natürlich auch und bei uns in Wolfsburg ja besonders, ja. Ne? also wenn, dann nehmen wir ja. die volle Schippe mit, ähm, okay. Gerrit, ja mhm. na, passend zur Saison, eigentlich einer unserer stärksten kam irgendwie nicht mehr so richtig in Schwung, irgendwie nach Verletzungen und nach äh, Olympia. Vielleicht, mhm. also ich würde sagen, er ist von der Mentalität her so stark, dass den hat das nicht beeindruckt mit, also beeindruckt Olympia auf jeden Fall, aber er ist nicht mhm. der Typ, der dann sagt, ich bin satt, ich setze mich hin, sondern äh, das, äh, glaube ich, kratzt an ihm überhaupt nicht. Das war großes Pech für uns. Also dass er da so nicht richtig in Tritt gekommen ist. Mhm. Ich denke, ich erwarte ihn jetzt in der, äh, in der nächsten Saison wieder, dass der auf allen Zylindern läuft. Also da ja, gehe ich einfach von aus. Genau, Wenn vor allen Dingen, auch,
0: ja. vor allen Dingen äh, Garrett hatte ja ähm, nach der Saison, die ja nun allen Teilen bescheiden verlaufen ist, hat der ja nochmal sein richtig sportliches Highlight mit der WM gehabt und konnte ja da auch äh, in der hm. Zahl und auch in den Vorbereitungsspielen da äh, sich nochmal gut in Szene setzen und hat da auch, glaube ich, für sich einen guten Abschluss für diese bescheidene Saison noch ja. mal ziehen können. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen was erwarten. Ich hoffe da mal, mhm. wo wir gerade dabei sind, dass da demnächst die Vertragsverhandlungen positiv für uns ausgehen. Ich
1: glaube, das, das sieht nicht krank. ganz schlecht aus, ja. Ja, ja. ist
0: ja, gerade noch Vater geworden.
1: War... Ja. Oh ja, das Jetzt spricht natürlich auch noch dafür. Ja, genau, An dieser Stelle schöner Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen genau. ja, Glückwunsch, natürlich. <lacht> Chris Foucault kommt jetzt, ja. Ich habe mal geguckt, Chris Foucault hat, glaube ich, in drei Jahren so viele Spiele gemacht, wie ein ähm, Likens äh, pro Jahr macht. Und zwar mhm. immer. <lacht> also so unkaputtbar wie Jeff Likens ist, so ähm, ja, zerbrechlich ist leider. Foucault. Unser Fra -Franc franco-kanadischer Künstler nenne ich, nenn ich ihn jetzt einfach mal. Ich hoffe, er ist jetzt in Ingolstadt, glaube ich, gelandet. Ja. Ne?
3: Mhm.
1: Ich, glaub, ich hoffe, die können sich das leisten, ne? dass sie jemanden haben, der gelegentlich mal nicht mitspielt. Ich drücke ihm echt die Daumen, dass er mal eine Saison wieder mal durchspielen kann. Wäre mhm. natürlich extrem bitter, wenn wir drei Jahre lang hier rumdoktern und dann läuft es da, aber so ist das halt manchmal. Ne, trotzdem drücke ich ihm die Daumen, dass er mal eine Saison auch komplett zeigen kann, was Sache ist. Ansonsten muss man hoffen, dass, oder muss Ingolstadt für sich selber im Klaren darüber sein, dass sie die finanziellen Reserven haben müssen, um ihn adäquat zu ersetzen. Wir haben es nicht hingekriegt, nee. muss man ganz klar sagen. Mit den Ausfällen von Foucault und Albert äh, und, und Aikens war eigentlich, das war es eigentlich. Mhm. eigentlich. Die Saison war in dem Sinne, konnte keine großartige Saison mehr werden und ähm, dass es dann so läuft, wie es gelaufen ist, war natürlich auch noch mal übel, dass die restlichen ähm, Spieler, teilweise auch wieder Schlüsselspieler, auch noch ausfallen. Das war schon extrem bitter. Mm. Nun, wir werden, ihn, wir werden ja sehen, was so noch so von ihm kommt in der ja. DL. Gucken wir ja. mal. Sebastian Furchner. Unser Basti. Fantasti. Mm. <lacht> der Captain. Ja, ist das Gesicht der Mannschaft und äh, des Vereins zum großen Teil geworden, weil er schon so lange bei uns ist. Ist auch schön, dass er weiter an Bord geblieben ist. Man hat meine Meinung schon gesehen, dass es sportlich langsam dünn wird für ihn. Die erste Saisonhälfte fand ich uh, also wirklich sehr, sehr bedenklich. Ja. Ist dann aber nochmal aus dem Knick gekommen. War die Saison vorher schon, hatte sich sowas schon abgezeichnet. Da war er recht spektakulär wiedergekommen und hat wieder getroffen. Äh, ziemlich ausgiebig sogar. Jetzt die Saison, ja, das, ähm, das Überwinden des Formteams war jetzt nicht, Formteams war jetzt nicht mehr ganz so spektakulär. Also die Wellen wären etwas flacher bei ihm aber fürs Team natürlich extrem wichtig als Captain ich kann würde ich sagen. sagen. Das
2: ist natürlich ein Leader, äh, ja. der ist ewig dabei, der kennt die Organisation in- und auswendig, ne? auf den hören die Jungs, äh, Stichwort Steven Rabe, ne? das ja. ist ja quasi sein, sein Mentor jetzt gewesen. Ja. Ähm, das ist einfach super viel wert, da kannst du halt auch sportlich ein bisschen abfallen, aber du bist halt so ein, so ein, so ein lockerroom room guy so ein Kabinencharakter einfach ne? und das brauchst du halt auch unbedingt.
1: Muss man halt gucken, also ich traue ihm immer wieder zu, dass er nochmal irgendwie überrascht und nochmal voll durchstartet, eine ganze Saison auch meinetwegen, mhm. aber man, so ganz sicher kann man sich da natürlich äh, mittlerweile nicht mehr sein, mit stolzen 37 muss man halt gucken, ne wie ja, weit klar. die Flü Flügel da noch tragen, Captain kann auch in der vierten Reihe spielen, das ist alles kein Problem, denke ich mhm. mal, darum geht es überhaupt nicht, schon gar nicht, wenn man das Standing hat, das mhm. er hat. Ähm, aber man muss halt gucken, dass es sportlich auch noch vertretbar bleibt, dass andere mhm. dafür dann draußen sitzen. Das ist im u 23 bereich natürlich der Fall. Ja. Der Captain Spiel spielt da, ist klar. Aber es sitzt jemand draußen, der vielleicht bessere Leistungen bringen könnte, rein sportlich betrachtet. Was das mit demjenigen dann macht, weiß ich nicht. Mhm. Es ne? ja,
0: wird nicht gut sein für die das, Kabinenluft möglicherweise. Ja, muss Zumindest nicht, unbedingt, zumindest ja, also nicht denke, die offizielle, aber die inoffizielle.
1: Die Leute wissen mhm. ja schon, äh, dass Sport nicht nur aus irgendwelchen Toren oder Vorlagen besteht, aber klar ist das ein kritisches Thema, gerade weil wir im Sturm doch ganz gut besetzt sind und vielleicht mhm. sogar vielleicht noch wer dazu kommt, aber das glaube ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Da müssen wir gucken. Aber die letzte Saison, ja, ne, es passte so ein bisschen ins Gesamtbild, auch so ein bisschen Spiegelbild des Saisonverlaufs. Gegen Ende dann war eigentlich sehr, das meiste wieder so, wie man sich es wünscht. Christoph Höhenleitner, okay. Der läuft und läuft und läuft.
3: Mhm.
1: Das ist wie ein Duracell-Hase. Ja. Bloß mit Eishockeyschläger. <lacht> der ist ja echt der Wahnsinn, der Mann. Also mit 35 reißt er echt noch also Kilometer runter und sprüht mit einer Energie. Wahnsinn. Das stimmt, also mich, ja. na, ich bin also jedes Jahr wieder erneut begeistert und freue mich über jedes Jahr, dass der bei, dass der bei uns Vertrag bekommt und auch zurecht bekommt.
3: Mhm. Also
1: das Auf ist, jeden Fall. Auch verletzt gewesen, logisch, 34 Spiele gemacht. Mhm. Ja. Was soll man dazu sagen? Das zieht sich ja so durch. Jason Jaspers zwischenzeitlich äh, neu verpflichtet worden in der Saison, beziehungsweise ich glaube noch vor beginnt. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, mhm. weil, nee, ziemlich weil weit am Anfang. er kam
2: relativ am Anfang, aber danach ziemlich. Ja. Also Doch,
1: nee, na, nee, 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 das ist, ja, ich sehe das gerade. Das, das war, war jetzt nicht am Anfang der Saison. Wir haben ja relativ lange gewartet mhm. zu meinem Entsetzen, bis wir da Ach, versucht stimmt. haben. Andersrum. Daniel äh, ja, der der Star war das, der früher ja. kam. Der ja, war, der kam und jeder dachte, öh, warum? Es sind ja mhm. zwei Center ausgefallen. Mhm. Und irgendwann hatte man dann doch mal ein Center am Start. Und ähm, hatte ich ja schon anklingen lassen, meine Begeisterung hielt sich da so ein bisschen in Grenzen. Mhm. Und ähm, das war ähm, 29 Spiele und so weiter. Ähm, ja. Schwamm drunter, ne? Was soll's? Ja,
3: ähm.
1: Das war nix. Äh, der, wie gesagt, vor vier Jahren wäre das vielleicht was gewesen. Mhm. Alex Karatschun, tut mir super leid, ja. dass wir den nicht halten konnten. Aber ich, mhm. ich sehe nach wie vor da jemanden, der ein Power Forward spielen kann. Der braucht noch ein bisschen Unterstützung, ist jetzt leider 24 geworden. Mhm, das, das war, halt, war glaube
2: ich, sein, sein Todesurteil ja, in dem Sinne. Das
1: ist die Schattenseite dieser Regelung, ne? Dass, ähm, ja, Viele Deutsche jetzt in die zweite Liga sozusagen äh, abwandern müssen. Sonst, mhm. äh, um überhaupt mal im Profibereich zu bleiben, im Ausland wird es für den einen oder anderen einfach zu schwierig. Ne? Also, das, so weit sind die meisten noch gar nicht, gerade im Alter mit 24. Und wenn sie das könnten, wäre das ein Ausland, wo man, sage ich mal, nicht so gut vom Hockey wahrscheinlich leben kann. Also, zweite Liga muss man gucken, dass man da einen Spot kriegt, wo man noch einigermaßen bezahlt wird, um sich weiter halt in der Karriere die Tour offen zu halten. Ne? Also, ich mhm. finde es. Sehr schade bei ihm, sehr, sehr schade, weil von der Mentalität her fehlte ab und zu noch so mal ein bisschen das Gift bei ihm, dass er ne, so ein bisschen nochmal, weil Körper ist da, wenn mhm. er dann aus sich... Manchmal hat er sich dann ein bisschen zu arg zurückgenommen, ne? mhm. ein bisschen zu brav. Also ich habe da muss ich ganz ehrlich sagen die feinsten Hände unter der Sonne wird er nicht mehr entwickeln aber der Rest mhm. fand ich gut. Ja okay. der ist körperlich. Der auch noch rein in diese giftige Rolle kann ich mhm. mir vorstellen. Das also war wirklich eine Sache auch der hat auch wirklich Leistung gezeigt Weil teilweise das Team ich so ein bisschen das Team schon in Frage gestellt habe. Genau. Und, ähm, mhm. Das äh, ist eklig schade dass man das nicht honorieren kann macht also im Verein auch gar keinen oder oder Charlie gar keinen Vorwurf es ist einfach von, von den Stellen die wir haben schwierig abzubilden. Das wäre dann jemand, der öfter dann noch mal draußen sitzen würde. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was er will, dass er dann, der kann nicht mit den U23-Leuten konkurrieren. Also wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er draußen sitzt, relativ hoch. Ja. Ja. Also da konnte man wohl nicht zusammenkommen.
0: Und in Kassel wird da ist man froh, dass er kommt und er wird da mit Sicherheit auch eine größere Rolle spielen können, als er im letzten Jahr bei uns gespielt hat. Also Von daher. Schon.
1: Ich denke, den darf man in den nächsten zwei, drei Jahren ruhig im Auge behalten. Hm, Glaube ich auch. Leicht, hm. ne, wenn da der, der Sprung kommt, sollte man vielleicht zur Stelle sein. Ähm, Nick, ähm, Latter, nicht, nicht. Nick Latter, Center, einer der wenigen Verbliebenen, Kämpfer halt, okay. Mehr leider aber auch nicht, also habe ich jetzt nicht ausmachen können. Ähm,
0: War auch länger verletzt.
1: Ja, ja mal mehr, mal weniger. Finde ich seine Rolle da auch so ausgefüllt, wie, wie ich mir das gewünscht hätte. Na, also bei dem Saisonverlauf und wie die Mannschaft äh, gelaufen ist, ist das jetzt auch nicht das Riesenmanko oder so, was man da jetzt ausmachen könnte. Aber für ein vierter Reihecenter mag das noch okay sein. Aber ich bin da... <lacht> naja gut, wir gucken mal, ne, wie es jetzt dieses Jahr läuft, sage ich mal.
0: Ist, also, ist auf jeden Fall ein party -Guy. War lustig, die Fahrt. Noch Nürnberg.
1: Okay, wissen wir ja schon mal, wo es gut läuft, in welchem Bereich. Also ich denke mal, es ist einfach so, mal gucken, ob er da in so einer, in einer funktionierenden Mannschaft, ob da, ob, ob da er die Rolle noch ein bisschen besser ausfüllt. Also ich denke, da könnte man für sich vielleicht sogar verbessern auf dem auf der, auf der, dem Spot vierte Reihe Center, bin ich ganz ehrlich. Also mhm. da Denke ich, hätte man was machen können, der Vertrag läuft noch und da muss er sich jetzt lang machen, dass der Vertrag vielleicht auch weiterläuft. Das ähm, war jetzt nicht, nicht so überragend, finde ich. Spencer Mahacek, kleiner Lichtblick, ne, der, denke ich mal, hat seine Rolle voll erfüllt, sogar mehr als das. Eigentlich sollte er so ein bisschen auch power mäßig unterwegs sein, bisschen Körperspiel reinbringen und daneben bei Punkten, dass er dann am Ende... oder naja, unser Top-Torschütze wird, beziehungsweise einer der beiden Top-Torschützen mit, äh, mit Spa zusammen. Das äh, hätte man, glaube ich, zu Beginn der Saison nicht gedacht. Aber gut, wenn man die Reihen immer weiterhin hin und, und zurück umstellen muss, dann äh, landet auch auf einmal Mahaček in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe oder wie auch immer. Aber hat halt dazu geführt, dass er eine wirklich gute Saison gespielt hat. Ja, also da
0: gibt es, glaube ich,
1: äh,
0: einer von den Havre.
1: Das hat teilweise Spaß gemacht, hat auch Aussetzer gehabt, aber die fallen ja auch dann umso mehr auf, wenn es generell überhaupt nicht läuft. Das stimmt, ja. ja. Also, fand ich eine gute Idee, den zu verlängern denke ich, da gibt es nicht so viele verschiedene Meinungen zu. Bei Möchel, denke ich, gehen die Meinungen vielleicht schon wieder ein bisschen mehr auseinander. Weiß mhm. nicht, wie seht ihr ihn?
0: Also vor seiner Hatte... Verletzung fand ich ihn besser als danach. Der hat er dann lange gebraucht. Hm. Ich glaube, hm. in Mannheim hat er da diese Oberschenkelverletzung gehabt, wo der Schlittschuh ihm das ja, kaputt genau. geschnitten hat. Und ähm, er brauchte dann natürlich wegen der Verletzung einige Zeit, um wieder reinzukommen. Äh, aber er hat, also um überhaupt erstmal aufs Eis zu kommen. Und dann... Ähm, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren ist. Vielleicht hat er Angst mhm. gehabt, dass er sich weiter verletzt oder, äh, oder wieder verletzt oder er hat äh, irgendwie nicht so richtig reingefunden oder ist ja dann, muss man ja auch sagen, in so ein Team gekommen, was völlig down war. Und äh, mhm. mit der kurzen Aus oder mit dieser Auszeit, die er da gehabt hat nach dieser äh, Verletzung, äh, es war wirklich das gesamte Team, was nicht richtig funktioniert hat. Und er hat dann auch äh, nicht wirklich die Hilfe sein können, die er sich vielleicht selbst versprochen hat auch. Ne?
2: Mhm. Ist auch die Frage, wie weit du äh, in so kurzer Zeit dann zu 100% Prozent zurückkommen kannst nach so einer Verletzung. Klar, die mag dann ausgeheilt sein, aber du bist wahrscheinlich ja dann auch erstmal ein bisschen aus dem Rhythmus. Du musst wieder Krafttraining machen und so Zeug. Das dann in der Saison wieder so hinzukriegen, wie es wäre, wenn du top fit gewesen wärst, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und das kann halt auch noch einen riesen äh, Einfluss darauf gehabt haben, schätze ich mal. Mhm.
1: Also ich, ich sehe das ähnlich, also ich fand ihn auch am Anfang richtig klasse. Mir gedacht, gut, das ist eine super Verpflichtung, ne, das passt gut, hat eigentlich egal, wen ihr daneben gestellt hast, gut gespielt und er hat immer mal wieder, ne, wie jeder so ein Team, mit anderen Leuten spielen müssen am Anfang und danach ist er nicht mehr so richtig in Schwung gekommen nach der Verletzung. Ne. Das stimmt wohl, also das war auch ein bisschen schade, aber am Anfang war das einer für mich einer der wenigen Lichtblicke, wo ich gesagt habe, ah, da haben wir mal so ein bisschen äh, ins Goldtöpfchen gegriffen und nicht... Mhm. Äh, da irgendwo äh, so lala irgendwie uns was an Land gezogen das passiert ja auch mal regelmäßig bei jedem mhm. Team also ist echt schade aber passt einfach zur Saison es passte dazu dass <lacht> so, ja. sich dann auch noch verletzt und danach nichts mehr so richtig läuft das passte gut Marcel Ohmann, der noch schlimmer eigentlich also ja. die Steigerungen sind immer noch mal drin ne, Marcel Ohmann, also seine Zeit in Wolfsburg findet der äh, wird er wahrscheinlich mit Grausen äh, dran zurückdenken ich glaube er hat mittlerweile auch die Schildschuhe an Nagel gegangen. Ja,
0: retired, glaube,
1: der macht der macht ja. seinem Körper das nicht mehr zu. Also dieser Bänderriss dann in, in Bremerhaven und ähm, jetzt die letzte Saison wieder. Also, ja, nee. Also, Aber ähm, irgendwie
0: zieht sich das ja auch durch sein ganzes äh, Eishockey-Leben. Der war ja in Köln auch permanent verletzt und ist äh, dann sozusagen als Schnäppchen zu uns gekommen, weil er eben so oft verletzt war und weil sie in den Köln mehr oder weniger aussortiert haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, und äh, der, der, Aber es zog sich dann durch, solange wie ich äh, ihn kenne, ist er irgendwie immer ziemlich oft verletzt gewesen. Das ja. Ist... Leider, ja. Ich Wenn fand er schade. tatsächlich
2: fit war, fand das ich, hat er auch echt gut was gezeigt. Ja, ne? Aber genau. das war halt sehr, sehr selten. Und das mhm. ist halt wirklich schade. Für uns natürlich und für ihn umso mehr. Also ja. ist ja auch ein guter Kerl. Darum ist es halt wirklich in dem Alter, ne? der ist mhm, 28, 80. das ist kein, kein Alter, um mit Maishockey aufhören zu müssen. Nee. Also wenn ich das
1: hier so sehe, es lief ein paar Jahre ganz gut eigentlich. Es waren 15, 16 schon wenn sie erste Saison, wo ein paar Spiele fehlen, aber war noch alles okay. Also Es waren nur das letzte Jahr bei den Hain, was dann schon mit Verletzungen zu tun hatte und genau. dann bei uns, also da mhm. wurde es richtig dünn, also ich fand immer, der hätte, den Spieler kennt ihr jetzt wahrscheinlich beide, zumindest aus der aktiven Zeit jetzt nicht, der, Den äh, ich fand immer, der hätte der hätte in Christoph Pepe werden können, ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich von euch bei nee. keinem was, mhm. der Gute hat dann mhm. später seinen, den Namen seiner Frau angenommen, Hieß dann Christoph Wiedfeld, das hat er bei uns gemacht. Und das war halt auch ein Spieler, der jetzt keine übermäßige körperliche Größe hatte, aber die Leute echt in den Wahnsinn getrieben hat. Also der so also ein richtig, eher so ein Typ, der mit ganz viel Grit gespielt hat irgendwo. Mhm. Die Leute immer einen Stock dazwischen, immer den Körper dazwischen, immer gegen Leute, die einen Kopf größer waren, sich durchgesetzt oder irgendwie was versucht. Also ich selten einen Spieler gesehen, der, glaube ich, so unangenehm war für einen Gegner, ohne dabei körperlich sonst was darzustellen. Also richtig, richtig, richtig äh, ekliger Spieler. Und äh, solche Leute willst du im Team haben. Und das hätte auch die Rolle von, von, äh, von Marcel sein können. Aber da hat der Körper mal gar nicht mitgemacht. Ne? Also mhm. hatte so Ansätze dann wieder gezeigt letzte Saison, wo ich dachte, Jo, das könnte in die Richtung gehen. Aber mh, dann war wieder Schluss. Ja. Gut, das äh, tut mir echt total leid. Und ich hoffe dass er neben oder nach dem Eishockey trotzdem irgendwie was findet, was ihm richtig Freude bereitet. Auch wenn Eishockey als Spieler natürlich, ich glaube, da kommt nichts anderes ran. Nee, also Als Beruf nicht. zumindest nicht. Nee. Nee. Peter Pohl. Ja. Ja. Peter Pohl, jo. <lacht> ich weiß nicht, warum meine Frau aus dem bei dem Namen Peter Pohl lacht, aber <lacht> gut. <lacht> das, ähm, ja, ich ähm, stehe da auf dem Standpunkt tschechischer Kringeldreher, aber gut, das, das gibt sicherlich Menschen, die da auch sagen, es ist eine besonders technisch anspruchsvoll, aber ich fand einfach, diese fehlende Dynamik hat mich total wahnsinnig gemacht bei dem Mann. Der Beine hatte, der, also wie Säulen. Ne, Wusstest du mhm. gar nicht, was Ober- und Unterschenkel ist. Ich glaube, der war aber auch nur so fett angetäbt Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, ja, ob er das hat
2: auch als einer der ganz wenigen, wenn nicht sogar als einziger letztes Jahr, und jetzt fragt mich nicht, warum, das, warum mir das aufgefallen ist, ähm, die Stutzen sowohl vorne als auch hinten über dem Schlittschuh gehabt.
1: Also irgendwas passt du da nicht. Bei dem. Ich weiß <lacht> nicht, ob der sich da
2: noch äh, eine Packung Babywindeln
1: um die Schenkel gebunden hat. Das sah <lacht> ja unglaublich aus, ne? Also, ja. Das, das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Hat, also wie gesagt, der Typ hat was drauf, technisch auch alles gut, aber irgendwie diese Dynamik, so dieses ähm, Feuer und dann Kämpfen und Fahren und dazwischen gehen, das fand bei ihm irgendwie immer alles sehr verzögert statt. Und das Ganz interessant. ist
2: ja, meine, meine prägendste Erinnerung von Peter Pohl äh, hat definitiv abseits des Eises stattgefunden. Und das ist eindeutig auch sehr subjektiv. Aber den einen Abend musste ich auch mal wieder lange arbeiten, war dann auf dem Weg zum Bahnhof noch kurz bei Subway und hatte dann einen Kerl hinter mir, äh, den ich überhaupt nicht einordnen konnte, als ich gehört habe, wie der bestellt hat. Äh, teilweise auf Deutsch mit einem sehr osteuropäischen Akzent, dann aber wiederum teilweise auf lupenreinstem Englisch. Ich dachte mir, was ist das denn für einer? Der spielt ja hier, ist das einer von unseren Leuten? Das kann doch nicht sein. Ich hatte das Gesicht halt noch nicht im Kopf. Ne? Mhm. Dann habe ich äh, auf der Heimfahrt wirklich gegoogelt, ist das der, der, ich glaube, Jaspers war das in dem Fall, der, glaube ich, kurz davor gekommen ist. Äh, nee, der ist das nicht. Das kommt vom Gesicht nicht hin. Und dann fiel mir der Pol ein und dann war der das tatsächlich. Dann stand der original hinter mir, schön mit Jogginghose und so, hat sich bei Stavro erstmal erstmal ein Sandwich geholt. Äh, ja, das wird mir, glaube ich, immer noch am meisten im Kopf bleiben,
0: witzigerweise. Was mir, bei, ja. was mir bei Pol in Erinnerung bleibt, sind seine schnellen Tempo. Also ich habe irgendwie ein anderes äh, Gefühl gehabt bei ihm, dass ich, dass ich ihn schon als relativ schnell wahrgenommen habe, ähm, weil er ja immer so ein bisschen vorne so an der blauen Linie stand. Dann äh, äh, mal schnell. Ein 1 auf eins gemacht hat, aber es definitiv nicht reingekriegt hat. Das, war, das ist das, was ich mit ihm verbinde. <lacht> ja. äh, vielleicht ja, auch so auch... Das, diese Saison, die sich da widerspiegelt, wie oft haben wir vor dem Tor gestanden, das Tor war scheunenweit offen und das Ding geht einfach nicht rein. Und er war einer der Vertreter, die ich da ganz, ganz knallhart damit in Verbindung setze, mit diesem, äh, dieses scheiß schwarze Ding geht nicht in dieses Etikel. Mhm. Äh, aber hatte
2: er nicht auch mal einen Hattrick in einem ja. Spiel? Ja, ja, hat er, hat er auch Ernst?
0: gehabt. Ja, ja, genau
2: in dem einen Spiel hat dann plötzlich alles gepasst. irgendwie richtig. Das waren also, schöne Dinger zum Teil auch noch, wenn ich ja, mich da richtig
1: ja, erinnere. Klar. Wie gesagt, der hat gute Hände. Ohne Hände. Mhm. Der kann mit dem Stock richtig gut umgehen. Der ist auch schnell, bloß bis er erstmal schnell ist. Das dauert. Ja, also <lacht> das, ist der, das ist halt der Punkt. Das ist jemand, der erstmal auf Touren kommen muss und dann ist der auch auf dem Eis schnell unterwegs. Aber was mhm. nützt es, wenn er den, wenn der Antritt nicht passt? also Der, der braucht erstmal, bis er diese Geschwindigkeit, weil er wahrscheinlich ein ziemlich guter Schlittschullläufer ist. Aber der Antritt, diese Dynamik, eine schnelle Wendung, sich dazwischen schmeißen, ne, mhm. irgendwo noch mal ne, eingreifen, irgendwo, da fehlte mir einfach das Feuer irgendwo in seinen Aktionen. Und Gerade mhm. in so einem Team wie unseren kann man das halt nicht so brumadig durch die Gegend spielen, auch wenn er noch so schnell war und auch Spielübersicht hatte, aber irgendwie weiß ich nicht, also irgendwie spielte der, ob der sonst auf größeren Eisflächen spielt, keine Ahnung, also das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Er kam Fall, ja von Nürnberg, ne? Da fehlte irgendwie, die, vielleicht ist da das Eis größer, keine Ahnung, aber äh, normalerweise erwarte ich ein bisschen schnellere Reaktionen auf Spielsituationen, als er sie so an den Tag gelegt hat. Also das war irgendwie, weiß ich nicht, schnell Schlittschuhlaufen, wie gesagt, wenn man ihm Zeit gibt, auf Touren zu kommen, dann ist er flott auf dem Eis unterwegs gewesen, aber das nützt ja nichts. Nee, da sind die anderen schon durchgestartet. Ne? Also wie gesagt, das hat mich ein bisschen verrückt gemacht, ansonsten ist das durchaus auch ein überdurchschnittlicher Spieler mit, mit deutschem Pass. Aber wie gesagt, ich glaube, der fiel definitiv unter die Kategorie, <lacht> hätten wir nie verpflichtet, wenn wir nicht gemusst hätten. Ja. Nee, stimmt. Definitiv nicht. Ja, und wenn er
0: nicht in Nürnberg frei geworden wäre. Wir haben ja irgendwie dann alles abgegriffen, was, äh, also hat man so den Eindruck, wo dann Vertragsauflösungen auf eigenen oder auf fremden Wunsch dann erfolgt sind, ähm, also auf Vereinswunsch. Sprich, äh, Jaspers hat man, glaube ich, gerne dann auch gehen lassen. <lacht>
1: ja. Das glaube ich auch, ja. Kommen wir zu was Erfreulichem. Stephen Rabe, das war ja nun wirklich toll. Ne? Der das hat, des
0: Schlechtes. Das, ja.
1: das hat richtig auch mal so Spaß gemacht, zu sagen, gut, hier spielt jetzt ein Wolfsburger auf dem Eis, auch wenn er vielleicht aus Salzgitter kommt oder wie auch immer. Ja. Ne? Also mhm. das ist wirklich, das hat auch dem Nachwuchs echt, echt so Flügel verliehen. Also Das mhm. haben die auch aus dem Nachwuchs berichtet. Da kommen mehr Leute plötzlich, die nicht nur Eishockey spielen wollen, sondern es sind auch die Leute, die da sind, auch merken plötzlich, aha, ne, mhm. da geht was. Also diese große Bühne ist nicht komplett unerreichbar. Das genau. kann sein, wenn ich mich voll reinhänge und dem Ganzen wirklich so viel Raum und Energie einräume. Das kann passieren. Wir wollen es nicht hoffen, dass es wieder die gleichen Gründe hat, ne? Ja, ja. Dass ich ja äh, die große Bühne kriege und mit den Jungs auf Reisen gehe und, und, und er erzählt ja sicherlich auch seinen Kumpels da, wie die einen aufnehmen und unterstützen und alles und dass das alles gar nicht wehtut. Ne? Ja, also ja. Äh, das, denke ich, war für den Verein als Ganzes war das echt der Glücksfall halt der Saison. Absolut, vor
2: allem weil es einer ist, der aus der Gegend kommt. Es kann ja auch immer noch einer sein, der weiß Gott, woher kommt und dann hier ein paar Jahre Jugend spielt, aber ja. ne, aus Salzgitter, das ist ja nun um die Ecke, ähm, ist das wirklich ja super gewesen, dass sie den da einfach äh, ausgerechnet ihnen dann da reingekriegt haben. Ich sage mal, vom
1: spielerischen Niveau kann das ja auch irgendwann mal hinhauen. Fand ich auch ganz spannend, dass man in ihm dann einen mobilen Verteidiger gesehen hat. Ja. Vielleicht nicht ganz abwegig, ich hatte immer ein bisschen Angst um ihn. Also ich habe gedacht, <lacht> steckt ihn in den Sturm. Das kann er und das hat er vorher schon gemacht in einer Verteidigung. Wenn da irgendein Stürmer immer schlechte Laune hat, äh, hinten an der Bande, wenn er den Puck annehmen will hinter dem eigenen Tor. Boah, und lass da mal was passieren halt. Ne? Aber ja. da ist hat die Übersicht und die Fairness wohl... Der Gegenspieler gesiegt. Das, das finde ich also spricht auch sehr für unseren Sport. Das, das wollte ich sagen. Hat mich gezogen, Richtig. Das also die haben ihn jetzt nicht künstlich geschont. Ich will das nicht kleinreden, Nein, was er gemacht hat. Aber hm. ist, man guckt schon, ob hm. dein Gitter unterwegs ist,
3: denke ich mal.
2: Ja, ja natürlich. Das ist schon äh, ein Unterschied. Er hat mir selber gesagt, als wir letztens äh, zusammengesessen haben für das neue äh, Saisonheft. Ähm, da haben wir mal eine Stunde so über diese Saison geschnackt. Äh, er selber hätte gemerkt, das ist kein Kinderhockey mehr <lacht> eindeutig. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich, da, ist, da gehen die Gegenspieler erstmal ein bisschen anders ran, das auf jeden Fall. Man hat gerade am Anfang, sagt da gemerkt, da ist vielleicht noch so ein ganz bisschen Weltschutz dabei. Mhm.
1: Ja, generell, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal mit dem Damian Martin, das ist aber schon eine ganze Weile her. Der war, ähm, ist dann irgendwo in Krefeld-DNL gespielt, müsste ich jetzt auch erstmal gucken, ne? aber da hat man auch gemerkt, okay, ist körperlich auch. Ne? Also der war auch eher so ein schmales Handtuch. Und, äh, für den war DEL-Hockey auch gefährlich eigentlich eher. Ne? Mhm. Muss man einfach mal so sagen. Also da hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, ich glaube, das ähm, hat auch nie äh, ist auch nie jetzt dauerhaft über die dritte Liga hinausgegangen. Da mhm. müsste ich jetzt auch erst mal gucken. Ähm, aber vom Prinzip her war das jetzt für uns jetzt schon mal wirklich eine, was ganz Besonderes. Ne? Also Es gab es schon mal in, in der Form, aber so in dieser 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 Dauerhaftigkeit wie diese Saison, das äh, war wirklich eine tolle Sache. Und man kann halt nur hoffen, dass es nicht Verletzungsgründe in Zukunft hat, sondern vielleicht dann mal andere Gründe, wo man dann sagen kann, okay, ähm, da hat sich einer richtig ran äh, rangekämpft, ne?
2: Wäre schön, ja. wenn sich da mal einer richtig aufdringen würde. Vielleicht ja auch Steven, ja. Äh, der, der ja nun selber um so einen Kaderplatz kämpfen will. Äh, ja, natürlich. Das ist ja, ich glaube, mein, du hast Blut geleckt, ne? bist äh, eine Saison als Profi unterwegs, hast dann sogar noch die WM mit der U20, war es ja, glaube ich, hier, gespielt. Mhm. Ähm, das, da bist du natürlich erstmal auf einem Riesenhai und das willst du weiterführen, ist ja völlig klar. Ne? Der kennt die Jungs, den, den Kern hat mit mit ihn super Mentor in der Mannschaft. Ähm, gehe mal nicht davon aus, dass der sagt, alles klar, dann spiele ich jetzt irgendwie erstmal in Kassel oder in Halle, war ja geil, aber ne? ist jetzt erstmal so. Also ich, ich habe das nur mal geguckt, oder meine Assistentin hat
1: mir das hier gebracht, <lacht> nein, die hat kurz auf, 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 dem, äh, auf dem Tablet mal kurz geguckt, also äh, der gute äh, Damian Martin, der hat in der Saison 2008, 2009 hat er seine Einsätze bei uns bekommen, das waren 1300 Eintor halt geschossen, was halt natürlich auch ein Kracher war, ne? Klar. Dass er da, äh, ich glaube, das war sogar zu Hause in Töcheln für uns schießen konnte, das war natürlich eine richtig geile Sache. Der ist 1990 geboren, okay, mhm. ja, Da war er da in, zu dem Zeitpunkt 18, 19 in die Ecke, das ist schon vergleichbar gewesen. Aber ja. dann waren das eben 13 Spiele in der DEL und danach ähm, war das dann halt Dritte Liga, weil es einfach körperlich und auch ähm, von der Spielanlage vielleicht auch nicht so ganz reicht. Ne? Mhm. Das, ist, das muss man einfach dann so sagen, aber bei Steven mag das ja anders sein, ne? Vielleicht das wäre wär schön. Ja. ja, die Möglichkeit, dass das ein, wie gesagt, ein spielender Verteidiger wird, jemand, der Dinge auch spielerisch löst, die ist ja gegeben.
0: Na, man ja, hat es ja auch gesehen, bei gut. einem seiner ersten Einsätze konnte er ja dann auch direkt einen Assist. Für sich verbuchen, mhm. wo ähm, er mhm. da von der Linie abgezogen hat und äh, Furchi lenkt ihn dann rein. Das konnte gar nicht, das konnte kein Regisseur mhm. besser äh, konstruieren, als Ausgerechnet sein, Furchi. Ausgerechnet ja. Furchi <lacht> das Ding dann ablenkt. Äh, geil, mhm. einfach nur geil. Da, da läuft mir immer noch ein äh, bisschen die Gänsehaut über den Rücken, oder wie man sagt. Ähm, mhm. Es ist einfach so. Und, und äh, wie motiviert er, äh, der Junge ist, das haben wir gestern auch gesehen, Janek. Ähm, der wirkt schon ja. ein bisschen anders, der wirkt schon männlicher als im letzten, in der letzten Saison, so klein und wie so ein kleines Hemdchen. Mhm. Der ja. hat in der, in der Sommerpause ganz schön an sich gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass er 20 Kilo draufgepackt hat, das ganz sicher nicht. Aber ähm, er wirkt anders als in der letzten Saison, definitiv. Also der hat gut an sich ja. gearbeitet, muss man sagen.
2: Der ist heiß, der hat äh, definitiv viel Krafttraining gehabt ja. über den Sommer, hat er auch erzählt. Ähm, einfach um die Statur natürlich zu verändern und äh, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es auch einen Unterschied gemacht, dass er jetzt Visier tragen darf, aber das wirkte halt schon ganz anders als letzte Saison auch noch, das stimmt, also der ist, der ist heiß bis, äh, bis und, sonst wohin.
0: Und äh, man darf, also eins muss man auch nochmal hervorheben, ähm, äh, durch diese Einsätze, niemand in der Nationalmannschaft, in der U18-Nationalmannschaft wäre jemals auf Steven Rabe gekommen, wenn er nicht diese Einsätze in der DL gehabt hätte. Äh, bei der Stimmt, ja. WM, wo ja. die aufgestiegen sind. Und noch dazu, was ich auch besonders toll fand, ich habe das gestern auch nochmal beim Gespräch mit äh, Jan Ninus angesprochen, äh, er hat dann auch direkt mit seinem zukünftigen zumindest Line-Up, äh, also ähm, sozusagen Kader-Kollegen gesp äh, gespielt mhm. in, der, in der Linie und äh, die haben ja auch ganz ordentlich gescored, jetzt nicht Steven, aber äh, die, die, die Reihe und insofern, äh, ich glaube, es hätte die Saison nicht, passabler verlaufen können, um das vorsichtig auszudrücken für Steven, als so, wie sie gelaufen ist. Der hat, der hat mhm. Sphären erreicht, die er hätte sonst ohne diese bescheidene Saison niemals mhm. erreicht, bin ich relativ sicher. Der gespannt. hatte
2: das, das Jahr seines Lebens,
1: das mhm. so da <lacht> ja. so, muss er sich jetzt ganz viele Videos von Robbie Biener suchen und gucken, wie man mit 1,75, ich glaube, äh, Steven ist ein bisschen größer, aber wie man na, mit, äh, sage ich mal, eher im Körperbau oder kleinerem Körperbau schmal war der Robby ja nun nicht unbedingt, aber wenn man den mal so ohne Ausrüstung gesehen hat, war das jetzt kein Tier, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> nee. Und der hat aber gespielt wie ein Tier, ne? und das geht schon. Aber ja. so also man muss halt furchtlos sein und man muss natürlich einen gewissen Spielstil kultivieren. Da gehört ein bisschen was dazu, aber wenn man sich das abguckt, das geht in der DL. Geht das ob es in der NHL geht, andere Geschichte, aber mhm. in der DL geht das definitiv. Ja. Okay, Daniels Bar, gut. Ne? Mhm. Das, äh, sag ich mal, der hat mir zumindest Spaß gemacht, auch wenn ich immer wieder das Gefühl hatte, es gibt Gründe, warum Daniels Bar keinen Vertrag hat und äh, immer wieder so lange dafür braucht und siehe da, dieses Jahr, ne, kaum ist er in Ingolstadt, ist er auch schon wieder weg. Also da gibt es immer Probleme mit Daniels mhm. Bar. Ähm, ob die jetzt mit Pech zu tun haben oder ob die in seiner so Person begründet sind, keine Ahnung. Aber ich sag mal so, das ist ein wirklich, wirklich äh, technisch extrem beschlagener, guter Deutscher mit, einem, wie ich finde, auch guten Willen, ähm, mhm. der trotzdem oft keinen Vertrag hat oder sich verpokert. Also, irgendwas stimmt da auch nicht. Ne?
2: Wer weiß, was da im Hintergrund so los ist. Sonst äh,
1: wäre der wahrscheinlich schon zu Saisonbeginn bei uns unter Vertrag gewesen ne? oder woanders. Also, da. Ja, ne, das ist wieder das alte Thema mit den Verletzungen. Aber mir hat der Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Absolut. Wenn er vielleicht
1: dem, dem Team nicht so viel Spaß gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber fürs Publikum
2: <lacht> war der was. Ne? Ja, und er hatte ja auch relativ lange den, den Topscorer-Hut auch sozusagen. Mm. Das war
0: ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, ich glaube bis der zum Schluss. Den, ich glaube, er war der, äh, der er ja, an, Er muss ihn
1: mal an den Abgeben, ne, was auch wieder Bände gesprochen hat. <lacht> den haben wir ja vorhin ein bisschen ausgelassen, auch. den guten Dehner. Aber das, ähm, ne, der ist ja nun gegangen aus bekannten Gründen. Ne? Der ja. wäre sonst geblieben. Und ähm, der gute Jeremy, mhm. den hat es heimwärts gezogen. Und ähm, ja, gut. Ich, 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 also nach der letzten Saison fange fang ich jetzt auch nicht an zu weinen, ne, dass er weg ist. Hä? Hat immer super Leistungen bei uns gebracht, aber die letzte Saison war auch mäßig. Also das war nicht, nah, nicht mal annähernd da, wo man ihn äh, die Jahre vorher gesehen hat. Und ähm, es war halt nur die Frage, ob wir Ersatz finden. Das ist ja die andere Geschichte, weil ne? der wirklich eine gewisse Qualität hat, aber auch im Spielaufbau. Die müssen wir erstmal wieder finden. Also, Daniel, war insgesamt spielerisch, vom Scoring her, fand ich auch von der Gier her, die er ausgestrahlt hat, Tore zu schießen. Selbst in einem beschissen laufenden Spiel war für mich ein Highlight, hat mich aufgemuntert. Den Rest kann ich, können wir nicht wissen, denke ich mal. Es sei denn, ihr habt da irgendwas rausgefunden.
2: Nee, <lacht> wir <lacht> haben, äh, meine Wanze relativ schnell entdeckt, während der Saison. Also, dann <lacht> einmal draufgetreten und hat es ganz doll gerauscht und dann war Feierabend. <lacht> Gut. Ich hätte ihn gerne behalten, aber das wird Gründe haben, ne? Also, da, mhm. ähm. Würde ich
1: jetzt nicht sagen, dass das eine seltsame Entscheidung war, sondern dass wir Gründe haben, dass der nicht geblieben ist. Also an der sportlichen Leistung kann es mitnichten gelegen haben. So einen guten Deutschen muss man erst mal kriegen. Ne? Denke auch, ja. Gut, Erik Valentin war jetzt, ähm, ja, okay, sage ich mal. Also
3: mhm.
1: da bin ich jetzt äh, noch so ein bisschen unentschieden. Das bin ich generell bei unseren U23-Leuten, wo ich noch nicht so ganz genau weiß. dass ist ja halt kein Fabio Fohl dazwischen, ist auch klar. Der wäre dann wahrscheinlich nach der Saison schon wieder weg. Also, äh, Aber ich denke mal, man hat, denke ich, auch Ansätze bei ihm gesehen, dass da was gehen könnte. Aber mhm. ich bin da bin ich also noch ein bisschen sehr reserviert. Ich finde auch, äh, das ist noch nicht der Zeitpunkt, da irgendwie zu sagen, so oder so läuft es bei ihm. Weil ich finde, da muss man den Leuten Zeit geben. Das Gleiche würde ich auch für, für, für den guten Herrn Busch, würde ich das auch so einräumen, sagen, da muss sollte man jetzt nicht so viel darüber diskutieren. Man kann das anmerken, wenn es besonders gut läuft, denke ich mal, aber ansonsten sind die Jungs noch in der Entwicklung bei dem Team letztes Jahr, glaube ich, kann man ihnen da schwer gerecht werden. Klassische Fälle von schauen würde ich ja, sagen. Ja, also da, da wäre ich vorsichtig. Ähm, ich sage mal, Valentin hat mir offensiv ein bisschen besser gefallen, Busch ein bisschen besser defensiv, aber das sind nur Tendenzen, also da würde ich mich nicht drauf festnageln lassen. Genau. Alex Weiß hat uns verlassen. Bisschen schade finde Hab ich. Habe ich schwer den bedauert. Den. <lacht>
0: also ich glaube, wenn man äh, ihn bei irgendwelchen Interviews oder auch so gesehen hat, ähm, dem hat man es abgenommen, dass er alles gegeben hat, weil der sah immer ja. völlig verschwitzt und abgekämpft aus. Aber ich hm. glaube, das ist der, der hat dieses diesen... Ja, Grizzly-Style, den man immer so heraufbeschwört, der hat den, glaube ich, auch gelebt. Also ich habe es wirklich bedauert, dass er weg ist. Mhm. Ich finde den immer noch total klasse. Der setzt sich ein, der kämpft bis zum geht nicht mehr und hat natürlich letzte Saison auch mehrfach schweres Verletzungspech gehabt und äh, mhm. war echt schade. War halt.
1: zwischenzeitlich auch von meiner Mentalität für mich ein echter echter Lichtblick und dann ja. verletzt er sich und verletzt sich wieder. Richtig. Und ja. Das ist wirklich zum Reihen gewesen. Da hat man echt ein bisschen den Spaß verloren, finde ich. Weil also die Interviews, ich weiß nicht, ob das auf der offiziellen... Es war, glaube ich, mal irgendein Heft, das rauskam. Oder weiß gar nicht, wo ich das war. Irgendwo hatten sie die, die Jungs noch... Nach irgendwelchen, von der Was war das, glaube ich, ne? Wo, wo sie nach irgendwelchen mhm. Ereignissen befragt haben. Und bei Alex Weiß hat er da irgendwie als besonderes Ereignis äh, eine Schlägerei, die er mit seinem Bruder geraten ist, gebracht. <lacht> und alle anderen so ganz unverbindliche, nette äh, Sachen erzählt, so ein bisschen schmunzelt oder denkt, aha, mhm. ne? Aber er bringt da, dass sie mal in eine Klopperei geraten sind. Und, und genau das <lacht> ist das Ding auch, ne? Mhm. Das ist, äh, das ist äh, eine rustikale Bauart. Das ist noch so, der, der, der denkt und spielt Hockey auch noch so ein bisschen, so bisschen Oldschool-mäßig. Oldschool, ja. Und das, das hat, das hat ja. uns echt ein bisschen gefehlt die letzte Saison. Wenn es schon scheiße läuft, ja, ne, dann äh, machen wir ihnen wenigstens das Eis kaputt. Ne? Also irgendwas, <lacht> genau. irgendwie <lacht> fehlt mir da was. Ne? Also wenn es schon, ich, mir fehlt so ein bisschen, die, mir fehlte manchmal echt so die Wut. Mhm. Einfach diese Wut auf sich, die dann vielleicht sich auch mal am Gegner entlädt. Das, das waren zwei, drei, vier Leute im Team, wo man gemerkt hat, die reißen gleich jemanden den Kopf ab. Und mm. bei den anderen war mir das zu zahm. Also ich kann nur von mir ausgehen. Ich bin ein ruhiger Mensch. Mm. Aber äh, wenn bei mir das so laufen würde, ich weiß nicht, was da passiert wäre. Nichts Schönes. Ne? Und, und das ist, als Publikum nervt es einen ja auch. Also, wenn man selbst gefrustet ist und guckt mhm. und, und denkt, jetzt wehrt euch doch mal oder macht doch mal irgendwas, und selbst das kommt nicht. Ne? Und bei Alex Weiß hatte man eigentlich immer das Gefühl, ähm, gleich sieht er ein Schlittschuh aus, so wie bei. Äh <lacht> <lacht> wie bei einem berühmten Adam-Sandler-Film und auf den Gegner mit dem Schlittschuh <lacht> irgendwo so dieser, dieser Wille der war einfach noch erkennbar ne? ja. und das war eigentlich alles, was man noch am Ende sehen wollte ne? bevor es dann langsam besser wurde gegen Ende der Saison eigentlich wollte man zwischenzeitlich nur noch sehen dass die Jungs mal die Augen nach hinten drehen aber da kam so unglaublich wenig und dann mhm. verletzt sich Alex Weiß auch noch also das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt lass die Saison endlich mal zu Ende gehen.
0: Wobei ja, das auch das ein Highlight bedeutet hat für einige Fans, unter anderem auch mich und meine liebe Frau und meinen Sohn, als wir dabei mit nach Nürnberg gefahren sind. Es war einfach, dieser Typ, der hat genau wie der Latter, so viel Energie in sich, der geht auch gerne mal auf die Fans zu und macht da richtig Party mit denen, also diese diese... Diesen Partyzug, den werde ich nicht vergessen. Das war einfach okay. nur genial. Er war ja, da auch. definitiv
1: eine... auch vorne, vorne dabei. Aber das meine ich halt oldschool. halt. Ne? Ist... irgendwo. Nabar. Aber... Auch hart, hart feiern. Genau. Dinge. Richtig. Ne? Da wird heutzutage alles so ein bisschen glatt gejodelt, dass man sagt, ne, gibt die richtigen Antworten. Im Fußball ist das ja sehr beliebt. Ne? Lass mhm. dich bei nichts erwischen. Du darfst jung und wild sein, aber es darf keiner sehen. Ne? Also, das sind alles so Dinge, wo ich denke, gut. Na, im, Im Profisport sagt man heutzutage, äh, gibt es da keinen Platz für und da muss man äh, irgendwie sich an gewisse Regeln halten. Das ist sicherlich richtig als Vorbild, aber irgendwie so, so der Rock'n'Roll geht da irgendwie ein bisschen verloren, finde ich manchmal. Mhm. Und das hätten wir letzte Saison sehr dringend gebraucht, ne? aber dafür war das Team vielleicht auch nie, auch nie gedacht. <lacht> das waren so vielleicht zwei, drei Leute, bei denen ja. man sich das wohl gleich gewünscht hätte und gesagt, der Rest... Ne? Disziplin ist ja auch gut, ist ja alles in Ordnung, aber wenn es nicht läuft, nervt es dann halt irgendwann, dass keiner mal ausrastet <lacht> oder einfach mal intensiver zu Werke geht. Das reicht ja da eigentlich auch schon aus. Ne? Hm, ja. Man sagt, es war jetzt ein bisschen grenzwertig. Gut, Alex spielt in Schwenning, den sehen wir umgehend wieder. Genau, ja. zweites
0: Spieltag, freue ich mich.
1: Ja. Ich freue mich auch drauf, mhm. äh, zu meinem zweiten Spieltag zu gleichen Team zu Gast ist, wo wir vielleicht auch mal gewinnen. Egal wie es äh, erstmal um uns steht, das wissen wir ja noch nicht. Ne? Ich habe ich hab ein da auch, gerade. Letztes Jahr haben wir auch das erste Heimspiel gegen Schwenning gehabt. ja Mensch, da mhm. hat äh, das Genie, dass diese Spielpläne immer entwirft, wieder voll zugeschlagen. Mensch, hat sich erinnert, <lacht> es hat letztes Jahr gut geklappt, das machen wir nochmal.
2: <lacht> War schon, was willst.
1: Allerdings kommen die Eisbären jetzt nicht innerhalb von wie vielen Tagen zweimal zu uns? Na, also, innerhalb
0: von einer Woche waren die zweimal da. Genau. Also das, äh, genau wie Bremer.
1: Dafür, bra dafür braucht man, glaube ich, äh, da kann man auch irgendeinen Schimpansen den Spielplan ent entwerfen lassen. Der macht das, glaube ich, besser im Zufallsprinzip. Mhm. Stattdessen bezahlt man da irgendwelche Leute in Übersee für. Also da waren Sachen dazwischen letztes Jahr. Da fällt mir viel mehr nichts mehr zu ein, mich ganz ehrlich. Aber es ist er besser geworden. Wenn wir jetzt nicht ins Detail gehen, also das mit Berlin war nur der Gipfel. Ne? Naja. Das war ein richtiger Buller eigentlich. Das ist unser Zuschauermagnet, unser auch so, was man auch zelebriert die Spiele und dann haut man die in eine Woche rein. Also noch bekloppter geht's nicht. Na gut, Alex sehen wir also wieder. Nicht mit seinem Bruder, glaube ich, zusammen. Ne? Die nee. wollten eigentlich zusammen spielen Der oder ist in ja. Der ist dann doch in Iserlohn gelandet. Das haben sie ihrem Daddy eigentlich versprochen, noch mal zusammen zu spielen. Mhm. Ja, Vielleicht die Saison danach, mal gucken. Oder in der zweiten Liga dann. wenn es denn vom Alter nicht mehr reicht. <lacht> Hat ja Zeit. Jeremy Welch, Letzter auf der Liste. Tja, guter Mann ne? und hm. äh, wahrscheinlich die gleichen Gründe wie bei Herrn Pohl oder bei Herrn Spa, dass der noch so ein bisschen ohne Vertrag da stand. Ne? Eigentlich nicht nachvollziehbar. Groß, hm. stark mit NHL-Erfahrung so viel, soweit ich mich erinnere. Ja, da waren hat man, ein
2: paar Spiele, meine ich. Hat ja. mal
1: dran geschnuppert und das auch zu Recht eigentlich, also auch Qualität hat der Mann. Der hat Körper, der hat Technik. Also eigentlich hat er. wenn er vielleicht ein bisschen Ehrgeiziger wäre, hätte er in der DEL vermutlich auch nichts zu suchen. Aber okay. Tja, naja, es gibt wohl Gründe, dass er den jetzt in Krefeld spielt. <lacht> Bisschen komisch, aber ich denke, da werden unsere, unsere Entscheidungsträger schon die richtige Entscheidung getroffen haben. Der
0: kam Wie übrigens gesagt, von Pardubitze, also der hatte schon einen Vertrag. Hm. Der kam uns aus ähm,
1: Ja, auch darüber Oder muss man sich ja dann mal Gedanken machen. Ne? <lacht> also, der hat lange gebraucht, um irgendwie überhaupt irgendwo unterzukommen und dann wechselt er auch gleich wieder. Das war schon ein bisschen steg. Okay, sind wir mit dem alten Team durch?
0: Jo. Mhm. Ja, äh, Martin, das war ja ein ordentlicher Rückblick. Ähm, jetzt sind wir doch ein bisschen weitergekommen, als wir ursprünglich so vorgehabt haben, nämlich mit, was die Zeit angeht. Jetzt sind wir schon bei anderthalb Stunden. Ursprünglich war ja geplant, dass wir unsere 3 on 3, nämlich dreiteilig machen, aber das kriegen wir wohl irgendwie nicht hin. Das wird wohl dann zu lang und wir wollen ja unsere Hörer nicht schon beim ersten Mal vergraulen. Ähm, insofern machen wir das jetzt so, wir machen jetzt einfach mal einen Cut. Ähm, wir werden äh, in äh, ein paar Tagen dann den zweiten Teil bringen. Jetzt erstmal, für heute soll es das mal gewesen sein für den ersten Teil oder unsere erste Episode. Ähm, wir sind überall erreichbar, zumindest auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns jederzeit unter 3 on 3 Overtime, also at 3 on 3 Overtime unter diesen genannten sozialen Netzwerken erreichen. Ähm, wir werden da auch zwischen den Episoden immer mal Fotos, kleine Berichte oder ein kurzes Interview posten. Also guckt da ruhig mal rein. Ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt stabil und äh, hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.